0: Äh, äh, äh.
1: Achso, äh. kein Plan, was wir machen.
0: Hast du auch Notizen? Ja, ich habe auch gerade welche aufgeschrieben. Ich habe mich jetzt für Netflix entschieden.
1: Damit herzlich willkommen zu Nerdsicht der Podcasts und hier hören Sie live, wie bei uns die gut recherchierten, lange ausgeklügelten Themen vorbereitet werden. Jetzt, nachdem wir angefangen haben, aufzunehmen. Ja,
2: das ist äh, Professionalität. Richtig. Dafür stehe ich mit meinem Namen Peter Zweger.
3: Ich meine, wir können das ja gerne verbessern, wenn Sie uns bezahlen. Wer? na unsere Zuhörer, sie könnten uns ein bisschen Geld spenden, dann, können, dann müssten wir nicht alles so offen mit der heißen Nadel zusammennähen und irgendwie auf dem letzten Drücker noch Dinge raussuchen. Als
2: ob wir das, das machen würden. <lacht> das klingt jetzt auch gar nicht so unsympathisch.
1: So, wenn so ich jetzt hier Kaffee spendiert
0: bekomme, dann mache ich das gerne. Wir
1: machen, wir machen mal, nee, wir müssen eine neue Podcast-Reihe machen. Erfolgreich prokrastinieren und trotzdem gut rüberkommen. Oh, Katze. Oh, Ja, Katzen äh, beim Podcast, die kann man nicht sehen, deswegen machen sie nicht so viel Spaß wie bei YouTube. Du wir erzählt,
2: hm? Haben wir eigentlich schon erzählt, dass wir äh, über Instagram hatten wir eine Anfrage gekriegt, ob wir unsere Katze nicht als Model hergeben wollen? Was? Ja, ja. Gegen Geld? Ja, wahrscheinlich ja, aber für irgendwelche Produkte oder was weiß ich nicht, was, dass die Katze halt irgendwas trägt, dann werden Fotos geschossen und naja. Also, ja, kein, Model keine Ahnung, ob das was Seriöses war, ich weiß es nicht, aber ich fand das schon merkwürdig, weil, woher wissen die, dass wir eine Katze haben?
3: Wir haben auf dem Nerdflix, äh, genau, <lacht> auf dem Nerdseek-Account <lacht> genau ein Bild mit, mit der Katze. Von ja, hier? Vor irgendwie fünf Jahren, wo wir irgendwie das erste Mal damals bei uns zu Hause einen äh, Podcast aufgenommen <lacht> haben und die Katze sich vor eines der Mikros gesetzt hat. Also.
2: Ach, und da war ja, sie so der,
0: fotogen, dass man sie direkt als Model acquitieren ja, möchte. Genau, müsste. okay.
2: Hm. Interessant. Ja, der findige Zuhörer hat jetzt schon das erste Easter Egg entdeckt. Äh, unser äh, zukünftiges Projekt, Spoiler. Katzenfotos? Nein, <lacht> Netflix. Achso. <lacht> ja,
1: ja, Wollten wir uns das nicht für einen april shirts aufheben?
2: Ach du, ist doch egal. Du würdest ein Weihnachtsschatz.
1: <lacht> Dann müssen wir auch einen Rewatch-Podcast machen, wo wir die, die, die ganzen Folgen von Nerdsich Comic Check nochmal analysieren in jeder Folge. Generell
2: bin ich ja dafür, dass wir so ein Reaction-Ding halt machen, weil das ist ja gerade der heiße Scheiß. Das zieht ja gerade wie die Sau. Ich Einfach so. sich vor ja. die Kamera setzen, irgendwas angucken und dazu reacten. Ja, das das geht alt. durch die Decke. Das ja, ist das
3: tatsächlich ist schon alt, aber es funktioniert noch immer. Eben,
2: hm. aber, aber richtig jetzt, gut. Jetzt erst in
1: Deutschland, oder wie?
2: Ja, wahrscheinlich. <lacht> Wobei, Ich glaube, in Amerika, in Amerika ist der Trend auch noch nicht vorbei.
1: Ja, aber das ist ja dort voll industrialisiert.
2: Natürlich, aber jetzt hier ist es ja auch so, dass ja mittlerweile viele von diesen ganzen tollen Twitch-Streamern äh, nur noch den Scheiß machen, anstatt halt das, wofür Twitch da war, mal ursprünglich nicht zu zocken. <lacht> ähm, ja, meine Damen und Herren. sind
1: so scheiße einfach, weil es geht. Halt Allerdings, ja. Das ist nur <lacht> die, die faulste Art von Content, die man machen kann.
0: Obwohl ich es beim Mandalorian <lacht> eigentlich ganz interessant fand.
1: Ja, ich meine, es hat den Sinn, in unserer abgeschotteten Welt, auch ohne Covid, wo wir alle nur zu Hause sitzen und äh, vor den Streamern uns berieseln äh, lassen, dass wir Kontakt haben zu anderen Menschen, die die gleichen Erfahrungen teilen. Nur darum, denke ich, ist es auch erfolgreich, weil man sonst nur alleine zu Hause sitzt und keinen hat, der mit einem da äh, drauf reagiert oder vielleicht nur eine andere, äh, eine weitere Person. Und deswegen will man wissen, ob andere Leute es genauso sehen. Und damit haben wir auch schon die Überleitung geschafft. Na, wie habe ich das gemacht? Wir sind heute nämlich hier, um in unserer Folge, ähm, ja, aufgrund einer Diskussion über die, die den Nutzen oder das... Ähm, ja, was soll man sagen, das vorhandene Angebot des Streamers, äh, der Streaming-Dienste, ähm, genau nämlich das zu beweisen, dass sie tatsächlich etwas zu bieten haben und gleichzeitig auch ein paar weitere Tipps zu geben, die sich auf alle Fälle lohnen zu schauen, aber natürlich auch nochmal einen geschärften Blick darauf zu werfen, ob denn überhaupt ähm, mehr Streaming-Dienste mehr Qualität und überhaupt mehr Auswahl bedeuten. Na, wie habe ich das gemacht? Sehr, Sehr schön. Ja.
0: Eins mit Sternchen.
1: Das ist ein weiß ich auch nicht. Fleißbienchen
0: oder ein Fleißprinchen
1: von mir. Achso, heute sind bei uns
2: die Prini. Nee. Und die Resa und der, der Herr Pilot genannt. Und, und der, der
1: Sascha, hallo. Ähm, ja, wir sind es sonst nicht gewohnt, Ronny, dass wir uns vorstellen müssen,
2: weil die Leute euch kennen. Ja, es ist ja auch die Sascha und Ronny Show.
0: Wir sind heute die Gäste, Risa und ich. Richtig. Danke ähm, für die Einladung.
1: Check is in the mail.
0: Ich habe mich einfach mal dazu geschlichen.
1: <lacht> Stimmt. Ja, genau.
0: Hast du einen Schlaganfall?
1: Ja. Es fing ja an damit, dass Ronny es auffiel, dass Streamingdienste kritisiert werden in sozialen Medien, weil es angeblich dort nichts mehr... Gescheites zu gucken gibt oder überhaupt was Interessantes. Unter anderem, weil ich das mal kurz getwittert hatte. Aufgrund von Frust, dass da nichts mehr Gescheites zu finden ist. Hauptsächlich.
0: Meinst du, dass wir nichts mehr zusammenfinden oder dass du nichts mehr alleine findest?
1: Als Paar findet man sowieso nichts, was man gemeinsam gucken kann. Das stimmt nicht so ganz. Ronny, Reza, wollt ihr auch äh, dort euch... Äh, nee, also würde würd ich, würd
2: ich tatsächlich <lacht> auch widersprechen wollen. Also wenn wir uns tatsächlich sagen, wir gucken was zusammen, dann gucken wir es halt meistens auch zusammen. Also naja, das Einzige, was nicht ich, immer. Naja, was du guckst zum Beispiel, halt diese ganzen koreanischen äh, äh, Romanzen, sage ich mal, die interessieren mich halt einfach nicht. Aber ich glaube, sonst, so Serienkram und sowas gucken wir schon viel gemeinsam eigentlich. Mm, das geht. Und Filme finde ich eigentlich fast auch. Also wenn es mal größere sind.
1: Also ich möchte mal euch erzählen, wie das dann hier abläuft. Es geht mir was können wir denn gucken? Und dann guckt wir diese blöden Kategorien durch, von vorne, das da, nee, oder, wie was mit damit? Nee, das finde ich doof. Nein, 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 nein. So, dann ist eine Dreiviertelstunde rum, dann ist man eigentlich schon völlig verzweifelt, wechselt zum nächsten Streaming-Anbieter, macht das gleiche nochmal, das sind anderthalb Stunden insgesamt rum und dann sagt man, dann geht bald ins Bett.
0: Das sage ich dann. Ja.
1: <lacht> du nicht. Ja, ich bleibe so auf, auf dem Sofa hocken mit meinem iPad und gucke
2: YouTube. Also, also sagen wir mal so, um, um, um mal von vorne anzufangen. Ne? Ich habe das ja jetzt so ein bisschen beobachtet, halt, dass das halt eben sich darüber beschwert wurde. halt. Es oh, gibt nichts zum Gucken, alles derselbe Brei, alles Mist, alles Scheiße, warum habe ich dieses Abo noch? Wo ich dann sage, ich gebe euch so viel, dass ich sage, es ist nicht so einfach tatsächlich gute Sachen zu finden, weil dir auch ganz vieles gar nicht angezeigt wird. Das ist tatsächlich immer noch so ein ganz großes Problem bei den Streaming Anbietern, äh, was die einfach nicht auf die Reihe kriegen. Also wir hatten das zum Beispiel letztens, ich habe ganz, ganz lange auf der Liste jetzt schon gehabt, einen äh, äh, modernen Western-Film äh, The Harder Day Fall, der wurde mir auf Netflix nicht mehr angezeigt. Ich habe die mir sogar in die Liste gepackt, und also selbst die Liste wurde mir irgendwie nicht mehr angezeigt. So Und da muss ich dann ganz ehrlich sagen, also das ist dann auch wirklich scheiße. so, Weil da, da entgehen dir dann halt auch tatsächlich mal so ein paar Perlen. Ähm, ich würde aber trotzdem behaupten, dass wenn du natürlich auch mit dem, dem entsprechenden Zeitaufwand dann mal die Suche halt beginnst, du auch durchweg Sachen finden kannst. So. Ob du die dir dann halt gleich in die Liste packst oder ob du sie halt gleich äh, anguckst, sei ja jetzt mal noch dahingestellt, ähm, aber also ich kann dieses Argument halt einfach nicht mehr gelten lassen, mit dem irgendwie die Streaming-Dienste haben irgendwie nichts mehr zu bieten. Das ist ja überhaupt nicht wahr. Ja, wobei Und man
3: auch sagen muss, dass Netflix ist ja zumindest bei der Browser-Version endlich geschafft hat, äh, so eine Kategorie, äh, du ma Also wenn du diesen Film magst, hier sind ähnliche.
2: Ja, das ja. gibt's ja bei Prime auch.
3: Genau, bei, bei Prime gab es das von Anfang an, weil das ja Amazon schon immer so gemacht hat, äh, du kaufst diesen Artikel, ja. Kunden kauften auch diesen Artikel. Ja, ja. Das hat Netflix jetzt auch endlich
2: geschafft. Ja, das Ding ist halt, was, was, was ich auch so das Gefühl habe, was viele Leute auch einfach vergessen, das liegt halt auch an der, an der äh, Kurzlebigkeit heutzutage, dass es ja früher damals, wo es Streaming noch nicht gab, sondern alle noch schön in, in die Glotze halt noch mal gucken mussten und dann wird halt geguckt, was halt gerade lief oder du machst halt den Fernseher aus. Da war es ja nicht anders so. Da hast du ja sogar noch das Ding gehabt, dass du dich ja für viele Sachen gar nicht so richtig frei entscheiden kannst. Und letzten Endes, muss man auch mal ganz ehrlich sagen, sind ja viele auch einfach nur faul. Weil wenn die jetzt halt sagen, okay, ich habe halt nichts auf den Streaming-Diensten, was mich interessiert, ich hätte jetzt zum Beispiel mal Bock, ich bin jetzt mal rum, weil wir es letztens halt das Thema hatten, ich möchte gerne Predator 1 nochmal gucken und keiner von den Streaming-Diensten hat ihn, was ja nicht stimmt. Ja, dann gehst du halt zu deinem Regal, wo du wahrscheinlich irgendwie als DVD hast und legst ihn halt ein. Aber da sind die meisten natürlich dann zu faul. Ich habe ja letztens auch irgendwie von einem gehört gehabt, der war zu faul, zu seinem zu seinem äh, Schrank zu gehen und irgend so einen Kinderfilm rauszuholen, weil er den mit seinem Sohnemann gucken wollte. Was hat er gemacht? Der hat sich den dann bei, bei Prime für irgendwie, keine Ahnung, vier Euro irgendwas ausgeliehen. Wo ich mir sage, also, sorry Leute,
1: hä? Das halte also ich doch für das, ein paar extreme Anekdoten, muss ich sagen. Das dann, sind auch,
2: ja, natürlich sind das extreme Anekdoten, aber wie viele Leute kennst du, die, die sowas machen halt? Also kein. ich kenne jetzt mindestens zwei und das finde ich, find ich schon bedenklich. Ich kenne niemanden. Das ist mich eher,
1: da würde ich sagen, da muss ich, da muss ich über meine Bekanntschaft nachdenken und nicht über die Streaming-Dienste, die ich abonniert habe. Also, das da können ist, ja
0: die Streaming-Dienste nichts für.
1: Also da muss ich sagen, okay, das ist schon, also, also vor allem, wenn man Kinder hat, ich, also hm, ähm, ne, aber es ist ja auch so, dass die Streaming-Dienste, und zwar alle, wie du schon richtig sagst, ist vielleicht von, vom Disney Plus mal ausgenommen, die sind ein bisschen besser sortiert. Aber sowas wie Netflix und zum großen Teil auch Amazon mit ihrem Durchsuchungsangebot nichts anderes sind als der große Grabbeltisch früher beim Mediamarkt, wo es irgendwie halt DVDs von Euro gab und alle quer durcheinander genauso wirst du alleingelassen bei der Suche.
2: Das stimmt, ja. Kann ich so ja. Unterschreiben.
1: Und
3: ja, ich finde auch diese Kategorien, die sie irgendwie äh, haben, Bullshit. Sind, sind ein Traum. Was, haben, was, was, was wird mir hier gerade sowas angezeigt? Okay, das funktioniert ja sogar mal, Violent Movies. Okay. <lacht> <lacht> Aber äh, das ist so ein Scheiß. Romantic European TV-Shows. Ja,
2: vor allen Dingen, da tauchen dann irgendwie so Fashion Kategorien. TV -Shows. Da tauchen so Kategorien auf, die hast du in deinem Leben noch nicht gehört. Und du wirst so viele von diesen Filmen gar nicht da reinordnen.
3: Ja, wir haben hier die Kategorie Hip-Hop mit so schönen Dingen wie Step-up.
2: <lacht> Oder
1: irgendwie ähm, äh, ja, asiatische Sitcoms äh, mit starker weiblicher Hauptrolle aus den 80ern.
3: Ja, genau. <lacht>
1: Ja, das ist ja mit Absicht so gemacht, dass du denkst, da gibt es oh, eine Gott, Riesenauswahl. Aber es gibt's ja nicht. Sondern Es ist einfach nur immer wieder randommäßig neu sortiert, damit du denkst, da äh, ist, das Angebot ist so groß. Und man hat dann, äh, ja, vielleicht, ist, aber das ist halt auch so. Natürlich sind die meisten Filme oder Sachen da drin auch einem schon bekannt aus anderen tollen Kategorien. Und dann suchst du es durch in der Hoffnung, dass vielleicht was Neues da nochmal dabei ist. Aber es wird einem ja auch nicht großartig weitergeholfen, ob das jetzt was taugt. Also das kannst du ja nur noch entscheiden anhand des Titels und des Titelbildes. Und das Titelbild hm. wird ja auch noch danach generiert, wie deine sonstigen Interessen sind. Es gibt von jeder Serie mehrere Titelbilder, extra von Netflix angelegt, ähm, ja. die nach, deinen, nach deinem Algorithmus, den du quasi äh, fütterst, äh,
2: sich anpassen. Und dann, ja... Aber da muss ich da tatsächlich sagen, letzten Endes ist es ja dann auch nicht anders als wie damals in der Videothek. Da bist du ja auch viel nach den Covern gegangen.
1: Ja, aber das ist doch... Was ist, was ist denn das? das ist sozusagen, oh, ja, was für eine
2: sodier kann können wir nehmen? Ach, wie in den 80er-Jahren. In einem Laden. Ja, aber willst du mich verarschen? Das ist doch gerade das Geile. Früher in der, nee. in der, in der Videothek war das doch super. Du gehst irgendwie durch die Reihen, da ist irgend so ein Actionfilm, wo so ein Typ mit zwei Kanonen vor dem explodierenden Dschungel steht. Du nimmst den mit und am Ende ist es auch irgendwie absoluter Bullshit, weil der Typ die wahrscheinlich ganz am Anfang des Films war kurz im Dschungel war und der Rest ist ein Sozialdrama, wie ihr versucht ins Leben zurückzuführen. Ja, aber das ist
1: doch keine moderne Methode. Da kann man doch nicht, wir sagen, oh, wir sind im 21. Jahrhundert, wenn wir die gleichen Methoden benutzen wie vor ja, 40 die, Jahren.
3: Ja, aber, die aber, 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 aber das Affenhirn in uns, reagiert halt immer noch wie das Affenhirn vor 300 Jahren.
2: Ja, und vor allen Dingen die Nasen, die sich ja darüber aufregen, dass Netflix oder überhaupt die ganzen Streamingdienste alle so scheiße sind, sind die Nasen, die ja in den 80ern hängen geblieben sind und, und rumheulen, dass ja alles nicht so ist wie in den 80ern. Also entscheidet euch, Freunde. Entweder ist es scheiße oder ihr nehmt die ganzen Wagen mit.
1: Das halte ich für eine nicht genügende Auswahl. Genauso wie bei den streaming <lacht> mein Frust kam natürlich an dem Tag, als ich mir einfach das so getwittert habe. Ich habe das einfach nochmal so gemacht, um zu gucken, ähm, ob... Wieso
2: die Stimmung ist auf Twitter, ne? Nicht ja. auf Twitter, aber so
1: bei meinen Twitter-Freunden. <lacht> 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 Und der die, die, die Auslöser war aber, dass ich ein kleines bisschen frustriert war, weil ja kurz vorher bekannt wurde, dass Star Trek Discovery nicht mehr bei Netflix sein werden würde obwohl der Start groß beworben wurde von Seite von, von, von der Herstellungsproduktionsfirma von Discovery zumindest. Aber ähm, dass dann auch noch gesagt wurde, ja, tut uns leid, liebe Freunde. Also nicht nur, dass es dort nicht kommt. Ne? Ihr müsst noch ein paar Monate warten, bis unser Streaming-Dienst in Europa verfügbar ist, damit ihr den abonnieren könnt und es dann dort gucken. Und... Ähm, obwohl mich das jetzt persönlich nicht so sehr tangiert, dass ich die Serie noch nicht gucken kann, äh, hat es mich dann doch mehr frustriert, dass äh, es einfach, ja, sowas auch gegenüber dem Publikum, äh, man sagt einfach, das Publikum wird es schon hinnehmen. Ähm, und das hat es zum Glück nicht, sondern die Reaktion war so groß, dass jetzt tatsächlich Star Trek Discovery läuft in Deutschland auf dem schönen, mir bis dahin unbekannten Streamingdienst Pluto TV.
2: Noch nie gehört. Der,
1: glaube ich, kostenlos ist, ne? Der ist kostenlos, der ist mit Werbung und der ist nicht on demand, sondern da läuft quasi, es sind mehrere Kanäle, wo du nach Themen sortiert Sendungen gucken kannst, die gerade laufen.
3: Es ist halt Fernsehen.
1: Es ist Fernsehen, genau. Und Discovery wird dort freitags, samstags und sonntags laufen, immer um 21 Uhr. Jede Woche eine neue Folge und wenn du sie verpasst hast, freitags, samstags oder sonntags, dann hast du Pech gehabt. <lacht> Obwohl es auch ein bisschen, ich habe mal da reingeguckt, also es gibt schon ein paar nette Sachen da. Da gibt es so einen Doctor Who-Kanal, wo die ganzen Klassikfolgen, die es auf Deutsch gibt, ähm, in der Superschleife immer wiederholt werden. Und ähm, es gibt ein paar On-Demand-Sachen, also wie die erste Staffel von Discovery, sogar ist sogar drin in die ersten paar Folgen. Ähm, ja, sei es wie es sei, auf jeden Fall ähm, diese Aussicht, dass man nochmal einen Streaming-Dienst abonnieren muss, um dann vielleicht eine Serie zu gucken. Die hat mich dann doch mehr frustriert, vor allem, weil ich halt bei den jetzigen Streamingdiensten nicht das Gefühl habe, dass da so ein überbordendes Angebot ist, dass ich sagen muss, ja, das muss ich alles gucken, sondern es ist eher das Gefühl da, es gibt einmal im Monat vielleicht was Interessantes, von dem ich dann dranbleibe. Dann gibt es lange, lange, lange nichts und im Grunde habe ich pro Streamingdienst vielleicht ein oder zwei Titel pro Monat, schätze ich jetzt mal, die mich gerade so noch dabei halten, das Ganze nicht zu kündigen. Abgesehen von den Leuten, die mit mir das Abo teilen, weil da kann ich es nicht kündigen, weil die wollen ja vielleicht auch was gucken.
2: Ja, also ich sag mal, das ist ja nicht falsch, Also um da mal, also ich finde, finde solche Sachen sowieso halt auch eine Frechheit, wie jetzt gerade das mit Discovery halt, das geht gar nicht, gerade wenn man es vorher noch so groß bewirbt, um da mal gleich so ein Beispiel aus der Wrestling-Welt zu der Wrestling-Welt zu bringen, da gibt es ja diesen Streaming-Service des WWE-Networks so. Da hast ja alles, was die quasi dort so produzieren, hast du dort eben da. Und ähm, interessant ist, dieser, äh, ist dieses Network hauptsächlich deswegen, weil du halt dort diese ganzen Pay-Per-Views kriegst, also diese Großveranstaltung. Sonst müsstest du die eben, wie es früher so war, Pay-Per-View halt mäßig kaufen. Und so hast du die halt alle dort mit drin. Und dann war halt auch ein großer äh, Verkaufs-, also ein großes Verkaufsargument, dass die halt diese TV-Shows, die die ja wöchentlich haben, dass du die halt dort zeitgleich kriegst, wie die halt eben in Amerika halt laufen so. Ist jetzt nicht mehr so. Die haben das nämlich umgeändert, die Schweine, dass du zum Beispiel Raw, die Hauptshow, erst angucken kannst, glaube ich, sogar fast eine Woche später, als die in Amerika ausgestrahlt ist. So, und dann fragst du dich, okay, warum? Warum bezahle ich die Scheiße eigentlich noch? Es wurde mir von Anfang an ein anderes Modell versprochen und jetzt kommt ihr mir ja nicht mal mehr mit Aktualität, außer diese Großveranstaltung. Das ist halt alles, was noch aktuell ist. Ansonsten ist alles irgendwie hinten dran und ich muss irgendwie mehrere Tage warten, bis ich dann im Endeffekt das sehen kann. Und dann sind die meisten halt schon da fast darauf umgestiegen, zu sagen: ne, Dann guck ich, soll illegal, ist mir doch scheißegal. Und. Das finde ich halt bei den Streamingdiensten auch zum Kotzen. Ich finde es zum Beispiel auch zum Kotzen, dieses Hin- und Her-Mauscheln mit irgendwelchen Serien, die dann gerade irgendwie eine neue Staffel haben. Das war ganz schlimm bei Lucifer, ganz schlimm auch bei The Expanse. Also das ging mir irgendwie auf die Eier ständig dieses Jahr. Jetzt ist es bei Netflix, jetzt ist es bei Prime, ah, die sechste gibt es jetzt bei, bei Netflix. Und, ah, die fünfte und dann gibt
3: es eine Staffel bei beiden. Ja,
2: ja. also da fragst nicht. was soll der Quatsch? So, Also könnt ihr euch da nicht, nicht einigen. Und da kann ich dann auch den Frust verstehen, weil man muss ja wirklich mal dazu sagen, du bezahlst wenn es jetzt hochkommt, sag mal, du hast Netflix, du hast Prime und du hast Disney Plus. Vielleicht die anderen noch haben noch Apple Plus sozusagen. Das sind mittlerweile vier Streaming-Dienste. Du bezahlst vielleicht für jeden, weiß gar nicht, was bezahlst du so im, im, im Monat, sind glaube ich mittlerweile fast immer 20 Euro, oder? Oder 10 ist es gar nicht. Also das höchste
1: Netflix-Ding, das in 4K sind irgendwie jetzt 18 Euro geworden, dann irgendwie Disney Plus, wenn das höchste bezahlst, sind es glaube ich 8 Euro und dann
2: Prime, weiß ich gar nicht, runtergerechnet, das sind glaube ich auch nochmal so 10 Euro. Naja, und sagen wir mal, du bist im Monat mit so, sagen wir mal, 40 bis 50 Euro dabei. So. Ja. Für, für äh, vier Streaming-Dienste. Und dann ist der Frust halt groß, wenn du halt abends natürlich dann eben noch dich durch diese Suchkataloge halt eben. Äh, fischen musst, um dann irgendwas rauszufinden. Am Ende bleibst du aber bei Modern Family hängen. <lacht> ähm genau.
1: Ach, komm wir noch mal Big Bang Theory, was soll's. <lacht> das ist halt, das,
2: das sehe ich halt ein, das ist halt ärgerlich. Auf der anderen Seite sage ich mir, wo halt die Stream nicht da waren und alle drüber rumgeheult haben, dass ja die GEZ so unverschämt teuer ist, ne? weil du kannst irgendwie nicht so richtig mitentscheiden, für was das Geld halt rausgeht. Pro Pro7 bringt irgendwie seit seit x Jahren Two and a Half Man und, und Big Bang Theory Wiederholung und abends kommt dann halt irgendwie Joko und Klaas, wenn es mich nicht interessiert, dann ist es mehr, ja, fliegt es halt weg. Und äh, die Filme, die halt mal am Sonntag kommen, hast du irgendwie alle schon doppelt, dreifach gesehen, brauchst du nicht mehr, so nach dem Motto. Und Egal, dann hast du ja auch. da noch, und dann hast du ja noch Werbung eben, ich wollte es gerade sagen. Hm. Also ich finde, ich weiß nicht, ich finde tatsächlich, wir haben heute immer noch mehr, sag ich mal, die Auswahl so. Und da bin ich halt auch bereit, sag ich mal, halt dann diese 40 Euro im Monat zu bezahlen. So.
3: Ich glaube, das Problem ist einfach, wir haben zu viel Auswahl. Ja. Wenn, wenn das, das ist ja auch ich glaube, das ist das Eingangsargument von, von Sascha gewesen, dass dadurch, dass ja bei, äh, bei Disney gerade nicht so viel ist, ja. sondern tatsächlich, würde man sagen, im Verhältnis zu den anderen Streaming-Diensten fast nichts. Ähm,
2: naja, bei Apple ist glaube ich weniger noch, oder?
1: Naja, das hat mit der Natur, der Streaming-Dienste zu tun. Dafür sind die jetzt auch vergleichsweise nicht so teuer. Aber äh, ja. äh, machen wir fertig, Risse. Ja.
2: Ähm...
3: Ja, genau, dass die einfach weniger haben, findest du auch schneller was, weil du hast nicht so viel Auswahl. Mhm. Da denkst du, okay, ich, ich könnte jetzt das schauen oder dies oder jenes oder, oder das, das, weiß ich nicht, das ist alles nicht hundertprozentig. Aber wenn du halt nur fünf verschiedene Filme hast, von denen du aussuchen kannst, dann nimmst du halt den mit 90 Prozent und sagst, du, okay, dann gucke ich mir den an. Hast du trotzdem einen guten Abend?
2: Eventuell, je nachdem, wie der Film dann ist. Ja, das ist eben, also es gibt ja das Problem,
1: dass zu viel Auswahl nicht gleich mehr äh, Zufriedenheit bedeutet. Naja, also deswegen hat Aldi ja eine ganz geringe Auswahl an Produkten, dafür alle billig und da muss man auch nicht nachdenken, man nimmt das einfach. So, deswegen <lacht> sind wir <die> auch erfolgreich. <lacht> ja. Das ist wirklich so. Je mehr Auswahl du bietest, äh, egal bei was, sei es im Verkaufsregal oder eben bei so einem Streamingdienst, ähm, umso schwieriger wird es für den Kunden sich zu entscheiden und bei dem einen kauft er dann nichts vielleicht oder weniger und beim anderen guckt er immer weniger und ärgert sich dann darüber, dass sein Geld nicht, dass seine Investition nicht äh, sich für ihn lohnt. In, in so eine Verhaltung. Scheiße,
2: das war es das letztens. Ich habe nämlich, wo ich jetzt am Freitag einkaufen war, stand ich vorm Süßigkeitenregal, habe Zeug für dich halt rausgesucht so und dann habe ich mir gedacht, ich nehme jetzt auch noch was mit. Und dann stand ich davor, auf was hast du denn Lust? Naja, ein bisschen Schokolade, Ah, eigentlich doch nicht so richtig Chips, Na hm. und am Ende habe ich gar nichts mitgenommen, aus Trotz, so nach dem Motto, ja, hast du sowieso keinen Bock. Ich komme zu Hause an, unglücklich, ne? dachte mir, ja Scheiße, jetzt habe ich nämlich doch Bock auf was Süßes. Und dann stand ich da wieder wie August im Wald. Ja, ja, das ist das gleiche für. Die den Leiden den. des jungen Pilots. Da gibt es bestimmt auch eine Wirtschaftstheorie dazu. Ja, also das stimmt tatsächlich. Ja, da also, das ich, war früher. Wirtschafts-
3: und Psychologie.
2: Ja. Nee, ohne, Sch ohne Scheiße. Also, das war damals, weiß ich noch, das hatten wir äh, in der ähm, Getränkekunde oder ich sag mal in, in, in Speisekartenkunde hatten wir das auch gehabt, dass du niemals zu viele äh, Gerichte auf eine Karte packen sollst. So, die sollte maximal fünf Seiten lang sein und die Hauptgerichte äh, sollten nicht mehr als zwei Seiten einnehmen. Also so eine Doppelseite, sage ich jetzt mal. Weil sonst. Hast du das Problem, das wurde ja dann auch immer hier, wenn hier irgendwie, weiß ich nicht, Gordon Ramsay oder weiß ich nicht, wer hier ins Restaurant gegangen ist und dann irgendwie gucke, was schief läuft, wurde immer die Karte angesprochen, dass viel zu viele Gerichte drauf sind. Die sollen das irgendwie runterduxen.
1: Ja. Ja, ja, das ist das gleiche Phänomen. Also wenn du zum Beispiel auch so Lieferdienste hast und du hast dann irgendwie 15.000 Pizzadinger, dann nehme ich den, der die schnellste Lieferzeit hat. Also <lacht> tut mir <lacht> leid. <lacht> naja, aber ähm, das Grunde, im Grunde ist es ja zum Beispiel so, gerade bei Disney Plus, dass halt ähm, die aus ihren Serien dann eben Events machen. Das heißt, dass die dann tatsächlich eine neue Serie pro Monat aus ihren ganz großen Marken ähm, laufen lassen, die dann auch dementsprechend beworben wird. Und drumherum ist halt so dieser Back-Catalog, wie man das nennt. Also, dass du dann quasi altes Zeug gucken kannst, das du schon immer gern geguckt hast. Und ähm, das... Ich weiß nicht, wie lange sich das Modell noch dann auch trägt, also da wirst du schon irgendwann mehr bieten müssen, aber das haben sie ja zumindest auch angekündigt, dass da ja, mehr Serien kommen oder auch eigens produzierte Filme von ihren Top-Marken, also sprich Star Wars, Marvel und auch Pixar und ähm, im Moment ist das dann eher so na, die, äh, die feine Auswahl, also ein bisschen die, die, die Delikatessen. Ja, da, 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 da gibt es nicht so viel, aber das heißt, dafür alle supi, ähm, kostet auch nicht ganz so viel, aber wenn man es dann hat, dann kann man es voll genießen, so, deswegen kommen die auch alle so quasi im, im Anschlussverfahren, jede Marvel-Serie, also, die laufen nicht parallel, also du musst mhm. irgendwie alle nachholen, oder bei Apple TV Plus ist es halt so, das ist halt mehr oder weniger ein Add-on, damit äh, man auch die ganzen Cloud-Dienste und sowas abonniert. Und ähm, sagt dann, okay, kleine Auswahl, damit man äh, am Ende, ja, damit die, man, man gerade so zufrieden ist, aber sich auch nicht, auch nicht überfrisst. Das ist glaube ich, das ist wie so, ein, wie so ein mehrgängiges Menü, wo alles so mit zwei, drei Happen dann weg ist, was man da auf dem Teller serviert bekommt. Ähm, und dann äh, sagt, ach, das war jetzt ja lecker, dieser Ted Lasso hätte ich gerne mehr davon. Und ja, und
3: Netflix ist halt das All-You-Can-Eat-Buffet. Ja, genau. Und
0: Prime. Obwohl ich sagen muss, dass es dann die schlechtere Qualität für mich bei beiden ist. Mm. Ja, weil bei mir ist es so, ich finde es zwar schön, dass die so viel Auswahl haben, weil im Endeffekt, die wollen ja irgendwie alle ansprechen, weil die können sie ja nicht auf eine Gruppe mm. beziehen, dann, dann würde vielleicht gar keiner was gucken. Aber bei mir ist es so, da ist halt wirklich sehr wenig dabei, was ich gerne gucken möchte. Und ich bin dann eher mehr der Fan so von Serien wie früher, was mir jetzt gerade so im Gespräch einfiel, ist zum Beispiel die Serie Charmed. Die habe ich früher mal sehr gerne geguckt. Die gibt es nirgendwo. Die, die kannst du nirgendwo gucken. Das würde ich zum Beispiel gerne mal sehen. Ähm, oder mich interessieren auch so neuere Sachen. Und da warte ich dann auch drauf, wenn weil jetzt auch gerade äh, hier so die Kinos gesperrt sind wieder. Da ist es ja schwieriger, mal an äh, Kinofilme ranzukommen. Deswegen freue ich mich dann auch immer, wenn wenigstens bei Disney Plus dann mal nach einer bestimmten Zeit was Neueres kommt, worauf ich mich freuen kann. Aber ansonsten habe ich eigentlich immer das Gleiche, was ich gucken kann. Ähm, hin, und nie, äh, hin und wieder ist dann bei Netflix, wenn die dann ja ihre produzierenden Sachen, also ja, zum Beispiel Witcher oder sowas, da freue ich mich mhm. eigentlich auch schon auf die nächste Staffel. Äh, ja. Aber es ist trotzdem, ähm, ja, wie Sascha vorhin schon mal gesagt, oder irgendjemand anderes, man bleibt dann eher bei den Sachen hängen, die man schon kennt. Weil ja, man dann irgendwie hab, frustriert aufgibt.
2: Also ich habe auch so das Gefühl, dass die Leute, die sich beschweren, dass das halt auch nicht die breite Masse ist. Die stehen halt für so, für so weiß ich nicht, eine ganz geringe Zielgruppe oder eine ganz geringe Menge an Leuten halt. Das sind halt die, die viel konsumieren. Die konsumieren aber auch alles Mögliche und beschweren sich dann, dass sie halt nichts zu gucken haben, weil sie halt irgendwie im Monat oder in der Woche drei, vier, fünf Serien durchbingen und dann irgendwie zehn Filme gucken und sich dann wundern, dass irgendwie qualitativ alles äh, nicht so, so ihren Ansprüchen gerecht wird. Also, gutes Beispiel zum Beispiel, ich habe einfach das Problem gerade, dass ich tatsächlich relativ viel auf dem Zettel habe. Und ich komme gar nicht mit dem mit Schauen hinterher. Ich muss, will immer noch eigentlich ganz gerne die Cowboy-Bebop-Realserie äh, äh, zu Ende gucken, weil die, ich, die finde ich halt, zumindest jetzt äh, ab Folge 2, finde ich die halt gar nicht so schlecht, aber ich. Weiß halt auch nicht, wann ich es halt machen soll. Dann waren jetzt zwei, zwei Filme halt eben, die ich äh, geguckt habe, ähm, die, die, äh, auf die ich dann später noch zu sprechen komme. Es sind ähm, so ein paar Animes jetzt zum Beispiel da, die ich mir ganz gerne mal angucken will. Also ich habe relativ viel eigentlich noch auf der Uhr. Und dann hast du wiederum andere Leute, die sich dann eben über, über so diese ganzen Großproduktionen, wenn sie dann, dann mal irgendwie kommen, aufregen, dass das qualitativ nicht ihren Ansprüchen gerecht wird. Ich glaube aber, dass sie nicht für die breite Masse sprechen. So. Aber
0: du wirst eh nie alle zufrieden kriegen können.
2: Nee, eben nicht. Das aber ich glaube, ja. das ist halt auch das, wo ich dann halt auch der Meinung bin, dass das halt verwöhnte Leute sind so. Hm. Weiß
1: ich nicht. Also es ist ja auch so, dass man ähm, von vornherein immer so quasi ein Versprechen bekommen hat oder zumindest man muss sagen, ein Angebot, dass man sagt, alles, was so qualitativ nicht im normalen linearen Fernsehen laufen würde, das findet ihr bei uns. Das sind neue Storys, neue Perspektiven. Da gehen wir ganz andere Wege. Und im Prinzip stimmt das ja nicht. Also es stimmt auch oder es stimmt nicht mehr, gerade wenn man dann Netflix anguckt, die natürlich, weil sie halt, so und so viele Dutzende, wie viel sind es, 200 Millionen Abonnenten haben, ähm, die dann ähm, ja auch irgendwann so eine Art, ja, einen standardisierten Mainstream-Geschmack entwickeln, dem natürlich auch Netflix entsprechen möchte, so und ähm, am liebsten die Leute auch sozusagen aus den, von den Kinos fernhalten und jetzt eben auch solche Sachen anbietet, wie zum Beispiel dieses Red Notice und, äh, sag ich mal, und Co. Also es gibt ja ganz viele, die halt so in dem Stil gemacht sind, wie bestimmte Blockbuster, die halt im Kino laufen mit den gleichen Stars, aber dann halt nur exklusiv bei Netflix zu sehen sind. Und eben nicht im Kino laufen, weil sie eben von vornherein sagen, dafür kriegen wir keine Preise, keine Oscars. Ähm, wären halt die Filme, mit denen man hofft, dass man Preise abkassieren kann, um die Leute zu locken, die vielleicht noch <lacht> denken, äh, der, der Streaming ist nichts für mich, aber die haben jetzt schon so viele Oscars gewonnen, die ganzen Netflix-Filme, dann muss ich das auch mal abonnieren, nachdem ich hier Roma geguckt habe und, 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 und was der Teufel, äh, äh, Marriage Story und solche Sachen, und dann macht das an und dann kommt halt, ähm, ja, irgendwie Love Island und, und Red Notice und denkt sich, ja, bin ich jetzt hier verarscht worden? Also, <lacht> <lacht> Wie kann man mir hier Oscar Filme verkaufen und dann sehe ich halt, dass die genauso versuchen, jemand so talentloses wie Dwayne Johnson halt als ihren Hauptstar zu präsentieren. Ja, aber
2: also ich muss mal ganz ehrlich sagen, <lacht> das, ist aber, das, das ist aber auch ein bisschen sehr blauäugig ins, ins, ins äh, also Reingang. In ja, ich weiß, aber es geht ja um die Außenwirkung und dem, was man ähm, ja. Aber du willst mir doch nicht erzählen, dass es da jemanden draußen gibt, der gesagt hat, oh Roma, na Mensch, da muss ich mal Netflix aber da gibt es nur so Oscar-Filme. Das, das kannst du mir doch nicht aber erzählen. das benutzen
1: die ja nur als, als zum, zur Imagepflege, Lassen die halt solche Filme produzieren, das können die sich leisten. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Ähm, das Ding ist aber, dass dieses ähm, Versprechen, wir bieten und wie Stories, die ihr noch nie irgendwie vorher gesehen habt und solche Sachen, ja auch nicht einhalten können. Weil einfach auch das Nein, sowieso also, falsche Werbung ist. Weil du kannst nicht so viel neu erzählen. Und davon abgesehen ist es auch nicht zum Beispiel so, dass Netflix jetzt vielleicht so wie früher HBO damit glänzen kann. Uh, das ist eher was für Erwachsene. Da sieht man auch mal Nacktheit und Sex. Das kommt ja bei Netflix auch fast kaum vor. Also es ist ja nicht mal da irgendwie was. Also dieses ist alles schon relativ glatt gebügelt und irgendwie ja, auf einer Ebene. mal
2: aber jetzt muss man auch mal ganz ehrlich behaupten, du hast HBO und dann... Was gab es noch für, für, sag ich mal, für große, und das sind ja alles amerikanische Sachen hauptsächlich, wo halt solche hohen, hohen qualitativen Sachen produziert wurden. Jetzt, jetzt gehen wir mal, gucken wir mal nur auf Deutschland. Wenn ich jetzt mal vergleiche, dass, dass die deutschen Produktionen, die Fernsehfilme zum Beispiel, halt, und dann gucke ich mir die Netflix-Produktionen an. Also Entschuldigung, das ist ein himmelweiter Unterschied. Ich kann... Und selbst wenn du nur von Red Notice ausgehst, du kannst aber alles Mögliche reinhauen. Du kannst Roma reinhauen, du kannst jetzt selbst Army of, of the Dead mit reinhauen oder Army of Thieves, das ist ja scheißegal. Und was sie nicht noch alles hatten, das kannst du alles mit reinhauen. Da ist alles tausendmal besser als der hundertste <lacht> Tatort, ja, der mit irgendwie Til Schweiger ist oder oder keine Ahnung, irgendwie den Münsteranern, keine Ahnung, ist scheißegal. Das ist qualitativ so viele Ebenen besser, weil das wirklich fast an Hollywood-Kino rankommt. Und Du bezahlst, wenn du es mal runterrechnest, einen geringeren Preis für diesen Film, als wenn du ins Kino gehst.
3: Also da muss ich jetzt mal aber auch irgendwie jetzt mal reingrätschen. Also du kannst natürlich jetzt nicht irgendwie einen Film mit einem Tatort vergleichen. Doch,
2: natürlich kann ich das da vergleichen, weil Na, es geht nein, ja gerade darum, was für, was für Filmproduktion ich kriege und ja, was mir aber versprochen Ja,
3: aber wird. der Tatort ist ja, ist irgendwo nicht so richtig eine Serie, aber auch nicht so richtig ein Film. Es ist ja so ein seltsames Mischding, was sich
2: die Ja AD gut, dann nimm halt nicht den Tater, dann, dann nimm halt das Teufelzweib mit, mit hier, wie heißt er gleich, nicht, nicht eine der Frier, sondern die andere da, die, die immer Dominika früher... Der So, so. Dann nimm solche Sozialdramen, die sie irgendwie als TV-Film machen. Das ist genauso Bullshit. Das ist qualitativ nicht auf dem Niveau, was Netflix halt macht.
1: Na, aus der deutschen Perspektive ist es natürlich so einfacher, dann also sozusagen hungrige Geister zu, zu, zu äh, stopfen weil wir hier natürlich auch ein bisschen im Wüstenland sind. Also ich meine, ja. du
2: kannst ja, du kannst es ja mal weiterspielen. Wir können ja mal einfach von den deutschen Produktionen ausgehen. Guck dir Dark an. Guck dir jetzt irgendwie How to Sell Drugs Fast in die Internet irgendwie an. Das sind ja wirklich Produktionen, da ist ein bisschen was dahinter gewesen. Das, das hast du im deutschen Fernsehen kaum noch sowas. Das ist richtig. Also das, ja. das, das, das also
3: da ja. ist, glaube ich, tatsächlich so eine der letzten Serien, das äh, ist auch eine, die ich, die ich empfehlen wollte, äh, Babylon Berlin die ja auch international eigentlich ganz gut angesehen ist. Und die findet man nicht, glaube ich, auf äh, Netflix oder Amazon, sondern tatsächlich bei der Mediathek der ARD.
1: Ja. Wobei man natürlich sagen muss, äh, dann wäre das wieder das Gegenargument, so eine Serie wurde auch produziert als Gegengewicht. Natürlich. Zu so Netflix. Also die, die Sky und äh, die ARD haben sich zusammengetan, um das zu produzieren, weil es ja sonst zu teuer geworden wäre. Ähm, mhm. Und gut, das kann man dann schon dafür halten, dass es auch einen gewissen Qualitätsdruck auslöst, weil tatsächlich ähm, gerade was, vielleicht nicht so sehr von den, von den Öffentlich-Rechtlichen, aber gerade von den Privaten, ähm, dass die, was so diese Inhalte angeht, da wenig entgegenzusetzen haben und die jetzt Geld in die Hand nehmen, um dagegen zu steuern. es gibt ja jetzt das RTL Plus. Streaming-Dienstanbieter-Netzwerk ja. ähm, wo sie eben auch ganz viel Content im Sinne von fiktionalen Formaten äh, ankündigen werden, ohne jetzt Namen zu nennen, aber so sagen hier Leute, bitte schickt uns eure Drehbüchers und äh, da machen wir was Geiles draus vielleicht
2: <lacht> <lacht> also diesen da fällt Effekt auf, vielleicht <lacht> da, <lacht> fällt, diesen Effekt da fällt mir eine Sache, ich muss endlich mal noch das Drehbuch da schreiben für deine Serie ja dann los <lacht> <lacht> Nee. Und am Ende, Weißt du, was wir am Ende kriegen werden? Reboot von der Clown. <lacht> Diese, oder, 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 oder der, der x-te äh, Spin-off von irgendwie Cobra 11.
1: Ja, Cobra 11 läuft ja nicht mehr so gut. Das ist schade, schade. ausgenudelt, obwohl es ja immer noch läuft. Aber naja. Ähm, aber das spricht In, auch.
3: Elektroautos explodieren vielleicht nicht so gut. <lacht>
1: Ist auch so ein trauriges Zeugnis ich stelle, für die deutsche Fernsehlandschaft,
2: ne? ne weil ich stelle dir mal vor, die hätten jetzt gesagt gehabt, irgendwie Tempolimit nur noch 130, irgendwie, du hättest die Serie nicht mehr machen können.
1: Ja doch, die Bösen dann halt, ne? Die sind dann
2: leichter zu identifizieren, die fahren ja alle so schnell. Also. <lacht> oh Mann. Außerdem ist die Serie unrealistisch, weil überall Stau ist.
1: Ja, nicht, nicht bei ach Gott, ja, Cobra 11. Seit 25 <lacht> Jahren... Fahren die über Rampen und machen alles kaputt, also das deutsche Fast and the Furious <lacht> Ja, war vorher da, so alles geklaut. Der Winnie Diesel, ähm, wo waren wir eigentlich gerade? Waren wir jetzt dafür oder dagegen? Äh, wir, wir tauschen ja Argumente das dafür. Ist, oder dagegen.
2: Ja, ich glaube, das Problem ist halt einfach, du kannst halt, du kannst halt sowohl die eine Seite als auch die andere ganz gut vertreten. Also, du kannst auch beide Seiten äh, verstehen, weil. Ich sehe das ein, wir hatten das auch durchaus, dass wir halt eben Abende haben, wo wir halt auch nicht wussten, was guckst du jetzt so. Also bei Reza ist es ja öfters mal, du lässt ja auch glaube ich beim, beim Malen äh, gerne mal irgendwie was nebenbei laufen. ja Und am Ende bleibst du ja dann auch bloß wieder bei den koreanischen Sachen hängen, wo du ja dann immer sagst, irgendwie ah, eigentlich hast du gerade gar keinen richtigen Bock, aber ja, dann lasse ich es halt laufen, was soll's.
3: Ja, tatsächlich. So. Also Jein, wenn ich irgendwie male, also irgendwas, wo ich nicht Brauche ich irgendwas, wo ich nicht hingucken muss, also keine Untertitel? Dann habe ich meistens irgendwie RuPaul's Drag Race laufen. <lacht> Wobei mich das auch hin und wieder einfach sehr aufregt, wenn da zu, zu viel rumgeschrien und
2: rumgemobbt wird. Ja, bei mir ist es halt so, wenn ich halt irgendwie was nebenbei laufen lasse, dann sind es halt meistens irgendwelche Sitcoms, aber irgendwie, es also ist so aktiv. Äh, äh, ein Film oder sowas nebenbei, das geht bei mir irgendwie nicht. Kann mich dann nicht auf das eine oder auf das andere konzentrieren.
3: Ja, das ist bei mir aber auch so. Also wenn ich tatsächlich irgendwas schaue, was mich interessiert, dann mache ich auch nichts nebenbei. Aber wenn ich einfach so was zur Hintergrundbeschallung brauche, dann heißt ja. drauf.
1: Ja, es ist halt das andere Problem dabei. Also, es gibt ja zum Beispiel viele Serien, die man gut weggucken kann. Aber das sind nicht unbedingt die Serien, die originär von den Streaming-Andiensten hergestellt werden, sondern das sind dann genau. zum Beispiel eben Sitcoms, die halt von den Networks kommen, die auch eine größere Folgenzahl haben, 22 oder 24 pro Staffel und da sehr gut bingebar sind über einen längeren Zeitraum und die also wo man sagt, okay, das Streaming darf bitte nicht die Networks kaputt machen, weil sonst gibt es solche Serien nicht mehr. Und oft taucht in den Top 10 bei Netflix ja auch immer mal wieder so eine Serie auf, die eigentlich so eine Network-Serie ist. Äh, Gerade wie zum Beispiel äh, keine Ahnung dieses Suits oder 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 wie ist es äh, SWAT? Das war jetzt ganz neu drin. Das ist glaube ich auch keine Netflix-Serie.
3: Naja oder halt jetzt zuletzt äh, Superstore.
1: Oder Superstore, ja, auch so eine nette Entdeckung. Ähm, sehr unterhaltsam. Jetzt nicht die besteste Sitcom, aber halt äh, lässt sich super weggucken und das wird aber nicht von denen geboten, wenn die eine eigene Sitcom machen. Also gerade Netflix ist es meistens sehr unterirdisch, wenn es so eine Multicam-Sitcom ist, wo es dann mit Lachern und sowas. Also das ist wirklich schlimmstes 90er-Niveau, was da kommt. Oder,
3: oder die werden halt nicht äh, weitergeführt, wie zum Beispiel ähm, One Day at a Time.
1: Ja, genau. Dann hast du vielleicht mit Glück 13 Folgen und also nach drei Staffeln abgesetzt sind. Schönen Dank auch. Ja. <lacht>
3: Und äh, die wurde ja auch extrem gut aufgenommen, habe ich mitgekriegt. Also, gerade wo in der, ähm, ja, äh, was ist das? Latin American Community kam die wohl sehr gut an. Aber nur ja, drei Staffeln, das war's.
1: Genau, dann lieber nochmal, ähm, ja. Es gibt nicht viele Staffeln, die mehr als drei haben bei Netflix.
0: Netflix hatte vor einer Weile auch mal eine, nee, eine Serie ja, rausgebracht. Ja, es gibt,
3: glaube ich, jetzt eine sechste Staffel Riverdale.
1: Die ist aber auch nicht von Netflix, oder? Doch. Ist nicht von CW?
3: Ich, ich glaube, Netflix steckt aber zumindest in der Produktion mit drin. Ah,
2: okay. Was du sagen? So, okay, was, was willst du sagen?
0: Ähm, Netflix hatte vor einer Weile eine Serie rausgebracht, die heißt Country Comfort. Da gibt es nur eine Staffel von, ich fand die aber so gut und dann hieß es, sie ist abgesetzt. Die war eigentlich <lacht> ja, sehr witzig gemacht, weil da ging es um so eine Country-Sängerin, die, äh, ja, wo sich der Verlobte von ihr trennt und sie dann aus der Band fliegt und sie dann irgendwie ein äh, versehentlich Nanny wird von vier Kindern. Und es ist halt auch ein bisschen mit Country-Musik, aber das ist halt alles sehr, sehr modern und neuzeitlich gemacht und auch total tolle auch Besetzung. Ja, als eine Sitcom. Aber auch, äh, auch so, sogar bekannte Schauspieler mit dabei. Ähm. Der, ist der Ehemann von Lian Wimes. Und äh, sie selber spielt dann auch mal kurz mit drin. Ja, aber es, ich fand die Serie richtig gut und dann dachte ich so, ah, da kommt bald eine zweite Staffel. Abgesetzt.
1: Ja.
2: ja, das ist also das ist, glaube ich, eins von der größten Probleme von, von diesem halt eben Überangebot, sage ich mal, dass die dann halt auch ganz einfach sagen können: Ja gut, die hat nicht performt, weg. So, wir haben ja noch tausend andere Sachen so nach dem Motto. Das ist halt. Das ist ja dann auch diese Ermüdungserscheinung, warum jetzt gerade auch viele Leute abwinken, wenn dann irgendwie heißt, ja, Stranger Things-Staffel, was ist es, vier? Ja. Äh, kommt dann irgendwie nächstes Jahr, ja, schön, Ja, vor allem
1: nächstes Jahr dann erst. Ne? Und dann andere Serien, wie zum Beispiel Glow, ähm, da hieß es, ja, durch die Pandemie, da können wir das nicht wieder aufholen, wenn wir es das ein Jahr verschieben müssen, bla, 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 bla. bla. Das ist natürlich Bullshit, bei Stranger Things haben sie es gemacht, so dann sollen sie halt sagen, dass es nicht so erfolgreich war. Aber das machen die ja dann auch nicht. Also es werden ja nur so also positives Marketing gemacht, indem man sagt, okay, die Serien sind super, die bekommen neue Staffeln und die anderen Staff äh, Serien bekommen keine. Da wird aber nicht gesagt, dass es das irgendwie totaler Flop sei. Da werden ja keine Zahlen bekannt gegeben. Nee. Das ist halt so und das schafft auch ein bisschen so ein verzerrtes Bild, weil ja heutzutage durch die sozialen Medien sich Fandoms sehr schnell organisieren können. Und dann denken sie, es gibt doch so viele Leute, die das mögen. Warum ist das kein Erfolg? Ja, weil es halt sonst außer euch fünf Leuten keiner geguckt hat, offensichtlich. So, dann, mm. dann hast du halt, aber du weißt es halt nicht. Bei einer anderen Serie, früher so, in, heute auch noch im normalen Fernsehen, da siehst du halt die 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 Einschaltquoten und kannst dann schon mal absehen, okay, das Ding wird nicht lange laufen <lacht> ähm, und äh, dann ist es schade, Dann kann man sich vielleicht darauf einstellen, aber oder man hat Serien, die vielleicht ganz gut erfolgreich sind, aber wo sich dann Netflix sagt, naja, ab der vierten Staffel müssen wir die Gehälter neu äh, verhandeln, dann wird abgesetzt und dann macht man eben eine neue Serie, die so ähnlich ist. Oder man macht halt mit den Produzenten einen Mehrjahresvertrag über mehrere Produktionen, um die sozusagen stillzuhalten, wenn ihre eine Serie abgesetzt wird, ähm, dass sie sowieso eine neue machen dürfen. Und dann sind die auch nicht hinterher, dass die Serie weiterlebt. Und die Angearschen sind dann höchstens die Schauspieler. Aber das ist ja eh noch Vieh, dass man eben äh, kaufen kann, wie es gerade passt.
3: Ja, was ich halt auch immer ein bisschen schade finde, äh, ich, ich mag zum Beispiel tatsächlich ganz gerne irgendwie französische Produktionen. Ich finde irgendwie die Art, wie in Frankreich Filme und Serien gemacht werden, also wie gespielt wird, wie so ein Drehbuch geschrieben wird und wie es inszeniert wird, irgendwie sehr einzigartig also nicht, nicht unbedingt einzigartig, aber halt sehr hervorstechend. Ähm, ja, äh, ja, genau. Ich, ich mag das einfach, wie wieder gearbeitet wird, aber wenn da mal irgendwie so eine, also es ist ja nicht so, dass es also keine Serien bei Netflix sind oder keine französischen Filme, aber die findest du ja gar nicht. <lacht> ja. Also als, als, als ich da äh, Mortel gefunden habe, war ich echt glücklich und dann habe ich geguckt, ja, gibt es eine zweite Staffel? Hä? wahrscheinlich nicht. Hm. Wurde nicht verlängert. Und dann gab es plötzlich doch eine zweite Staffel. Hat mich sehr gefreut. Aber.
2: Hm. Ja, dann hast, du, dann hast du so andere Serien, wo ich dann wiederum sage, da verstehe ich es halt nicht weil die qualitativ dann eben genau wie der normale Einheitsbrei auch auf Netflix sind, wie diese Lupin-Serie. Ich, also ich habe nicht verstanden, warum das bei den Leuten so durch die Decke gegangen ist, weil wenn du es mal wirklich runterbrichst, ist das nicht viel anders als amerikanische Crime oder Community-Crime äh, 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 Serien oder sonst irgendwas. Es war nichts Besonderes halt nee, so. aber
1: die sind doch dann erfolgreich.
2: Nee, wie CIS läuft seit 20 Jahren. Aber doch, wohl? Ja, aber, aber, aber also Es guckt sich doch keiner aktiv, Navy ne, CIS auf gibt es das überhaupt auf Netflix? Nein,
1: aber die, die haben trotzdem gute Quoten. Es gibt halt einen gewissen Geschmack, den die Leute gut finden. So, und wenn du ja. den bedienst, in deinem Streaming-Dienst, dann finden, dann finden sich auch genug Zuschauer dafür. Ja, das und ich
3: sage mal, sag mal, gerade wenn man so die amerikanischen Serien und Filme gewöhnt sind, finde ich, unterscheiden sich französische Produktionen sehr stark davon. Mhm. Deutsche auch nochmal, weil kann man jetzt sagen, was man will, ob die jetzt besser oder schlechter sind. Ähm, deutsche Produktionen haben oder auch Deutsch, viele deutsche Schauspieler äh, haben ja immer so ein bisschen Problem, dass es eher ein bisschen äh, theaterhaft ist, wie sie spielen, weil ja auch viele aus dem Theater kommen. Ähm, und das äh, widerspricht halt den Sehgewohnheiten, die man halt hat durch diese ganzen amerikanischen Produktionen, mit denen man tagtäglich irgendwie zugeballert wird.
2: Ja, aber bei der Serie hatte ich so das Gefühl, dass sie halt schon stark versucht haben, das zu amerikanisieren. Also es, es hat sich nicht richtig, klar, da ja, durch die Location... Haben
3: sie, na, natürlich haben sie versucht, äh, Lupin zu amerikanisieren, damit es halt äh, weltweite Sehgewohnheiten anspricht und nicht sich anfühlt wie, ach, noch eine französische Serie. Ja, aber, aber,
2: aber dadurch habe ich halt nicht verstanden, das war ja dann kein Einstellungsmerkmal in dem Sinne. Und die Leute haben es ja schon irgendwie... Äh, begeistert irgendwie geguckt und ich fand, das gab es eigentlich gar nicht wieder, also ich fand sogar, dass es halt wesentlich bessere Serien gab, wo halt so dieses halt eben Ah, wie hat das jetzt gemacht und das ist jetzt die Auflösung, das war dort teilweise echt langweilig gestaltet, so, und, und das fand ich halt, also, nö, gut, meins war es jetzt nicht, also sei jetzt mal dahingestellt, Geschmäcker sind ja Gott sei Dank verschieden, ähm, aber auch von, von der Filmqualität, ne? Also was ich halt immer ein bisschen schade finde, ist halt eben, dass ja bei vielen Sachen halt das auch so untergeht. also Das ist jetzt bei, bei, bei also Prime nimmt sich da nicht viel mehr. Ähm, die haben halt richtig krass, finde ich, beworben gehabt, hier dieses ähm, The Tomorrow War oder wie es hieß. Mhm. Und dann ist mir mal immer noch die die hier, äh, die Flight Attendant Serie angezeigt worden. Aber das, dann hat es halt auch schon fast aufgehört so. Und jetzt haben sie, jetzt haben sie irgendwie eine neue Bushido-Dokumentation, die ist mir jetzt einen Tag mal angezeigt worden, Tag später reingeguckt, ist schon nicht mal mit drinne gewesen, so, dass mir das irgendwie äh, angezeigt worden Und das wird irgendwie äh, ist wo auch so sehr exklusiv und tralala. Und ich verstehe es halt nicht so. Also,
1: naja, ich weiß es auch nicht, was da jetzt genau dahinter steckt. Aber es ist halt, ne, das ist halt auch das Ding, wenn du sagst, da wird was angezeigt und dann ist es wieder weg. Dafür jedes Mal, wenn man es dann anmacht, sieht man diese blöde Bayern-Doku oder ja. halt das Rad der Zeit. Ja. und irgendwann verwechsel ich die beiden auch so warum hat der Müller keine magischen Kräfte so. <lacht> <lacht> und ich weiß auch warum weil das natürlich die Dokus diese da machen wir diesen, diesen Sportdokus da Extrem erfolgreich sind. So, und dann wird das natürlich beworben, bis zum Erbrechen. Aber dann denkst du dir, ist das das Einzige, was ihr habt. Was habt ihr denn ja noch? Mir, 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 mir. Ah, und dann wird da was empfohlen und dann kommen halt lauter meine Trashfilme, die ich halt gucke wegen den Prime-Pan. Ja, aber pass auf, aber da, ist,
2: aber da ist mein Problem, dass es bei mir halt komischerweise nicht mehr so angezeigt wird. Also, ich kann mich erinnern, wo wir das damals angefangen haben, die Prime-Pan, da hieß es ja quasi, also wenn ihr mal ganz hinten in den Katalog guckt, dann tauchen die auf. Ist bei mir mittlerweile nicht mehr so und ich verstehe nicht, warum. Also was ist denn mit dem Algorithmus das, passiert? Das
3: liegt daran, du hast jetzt zu viele Prime-Perlen angeschaut, dass dir die jetzt vorne angezeigt werden. Nein,
2: die werden mir halt gar nicht angezeigt. Mir werden halt dieselben fünf Filme immer wieder angezeigt. Mhm. Ja. Aber das ist ja nicht alles, was die haben. So. Ja, das,
1: das ist halt auch das Problem. Ne? Du, du sitzt dann da und denkst dir, das war doch mal anders. Und dann ist es wieder umgestellt. Oder wenn du dir sagst, du mir kürzlich hinzugefügt oder ganz neue Sachen. Und dann guckst du rein, nee, das war schon vor einem Monat. Da erzähl mir doch keine Lügen. Lüge nicht!
2: Ja, ja, das ist, das ist halt das, was mich dann immer so ein bisschen ärgert. Das habe ich halt bei Prime ganz, ganz verstärkt und ich habe es halt auch bei Netflix ganz verstärkt. Bei Disney Plus klappt es ja nicht so sein. Ne? Das ist halt nun mal so. Und äh, Apple Plus habe ich nicht.
1: Ja, und dann hast du halt mal, wenn du halt mal reinspringst in eine Serie, ähm, kann das gut sein. Das kann manchmal aber auch total langweilig sein. Aber es ist halt auch so... Ich, ich zum Beispiel lass mich jetzt auch nicht mehr irgendwie von irgendwelchen Hypes lenken oder solche Sachen, wo du halt die Leute sagen, oh, das musst du geguckt haben. Äh, wenn mir halt noch jemand mal Bridgerton empfiehlt, denke ich mir, <lacht> nö, ja, ich weiß, es ist bestimmt interessant oder
2: vielleicht auch hat irgendwelche Qualitäten, aber es interessiert mich halt nicht, das tut mir leid. Es interessiert mich
1: von vornherein nicht. Und,
2: ja, zumal wir ja, wir sind ja auch gar nicht mehr an dem Punkt, wie es mal früher war, dass du dich dann mit deinen Freunden triffst und dann erstmal darüber schwärmst oder sonst irgendwas, an dem Punkt sind wir ja gar nicht mehr, das ist halt alles so, so schnelllebig, dass du irgendwie, hm. du bingst bei Netflix die Serie durch dann ist es mal in zwei, drei Tage ist es gerade ein aktuelles Thema auf den sozialen Medien und dann spricht keine Sau mehr drüber. Ja, das ja. ist jetzt wie mit der, mit der äh, 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 Bebop äh, Realserie. So, was da los war, bevor das losging, als die ersten Trailer äh, kamen. Oh, das wird bestimmt scheiße und Gott, sieht das furchtbar aus und wer weiß, ob das was wird. Jetzt ist die Serie dann da, dann gab es irgendwie so ein paar, ein paar Leute, die halt was gesagt haben und einen Tag später hat kein Mensch mehr davon gesprochen. Ja. Und guckst du nach Hashtags oder sonst irgendwas, ist alles weg das interessiert kein Schwein mehr. Und das ist, glaube ich, das Nächste, was auch so, so mittlerweile halt so diesen Sehgewohnheiten halt auch so, es muss halt alles schnell konsumierbar sein und deswegen regen sich die Leute auf, sie haben da nichts mehr zu gucken.
1: Ja, weißt du, dann, dann lobe ich mir eigentlich schon fast, dass jetzt bei Discovery dieses Modell gewählt haben, guckt es oder ja. es ist weg. <lacht> So das Snapchat. Ja, also <lacht> das ich linear, sag ganz ehrlich, ich, sag ganz ehrlich
2: ich, ich fand das ja am Anfang bei, bei, bei Disney Plus eigentlich auch ein bisschen störend mit diesem halt eben, ja, wir bringen jetzt jede Woche kommt eine neue Folge und dann guckst du eben die eine Woche, guckst du eben die neue Folge und dann wartest du wieder eine Woche mittlerweile finde ich es gar nicht so schlecht. Wir haben gestern die ersten zwei Folgen von, von Hawkeye halt geguckt, jetzt warten wir halt eine Woche so und das ist nicht verkehrt, weil ich glaube, hätten wir das jetzt durchgebinged, dann wäre es auch wieder vorbei gewesen. So kannst halt eben drüber ein bisschen nachdenken, das ein bisschen auf dich wirken lassen und so weiter und so fort und das ist halt das, glaube ich, was auch mittlerweile viele wieder lernen müssen halt, so dieses <lacht> es kommt einmal pro Woche eine Folge, die guckst du und dann kannst du dich vielleicht erstmal drüber austauschen, Theorien austauschen, was weiß der Geier und sowas halt und dann kommt nächste Woche die nächste Folge und nicht ich bin jetzt einmal äh, irgendwie eine komplette Serie weg und dann äh, ich es halt auch aus dem Kanal, so.
1: Ja, ich meine, das war natürlich am Anfang schon cool, weil das halt vorher es so nicht gab, außer man hat sich irgendwie eine DVD-Box gekauft und das war im Prinzip das Äquivalent dazu, dass man Quasi jeden Tag eine neue DVD-Box bekam von einer neuen Serie. Und das ist aber auch etwas natürlich, was ermüdet. Oder wo du sagst zum Beispiel, das haue ich jetzt durch und dann denkst du dir, scheiße, es ist alles weg. Gerade eben so, wenn man wieder bei dem Essensvergleich bleibt. Ja. So, sage habe ich dann alles lecker hier, die ganze Tüte Gummibärchen, es ist hier weg, jetzt fühle ich mich schlecht. Und ähm, ja, äh, ich muss bis Montag warten, bis ich wieder was einkaufen kann. Ähm, und das ist halt, ähm, es gibt halt daran so viele Sachen drumherum, um die in eigentlichen Inhalte, die das Erlebnis ähm, negativ beeinflussen. Wenn es jetzt nur darum geht, dass es da eine Serie gibt, die mich vom Inhalt her interessiert, dann ist das auch gar nicht das Problem. Und da würde ich natürlich auch mitgehen und sagen, das ist immer noch besser als das, was einem im größten Teil vom linearen Fernsehen geboten wird. Und ähm, ob in welchem Abspann das ist, Abstand, dass man jetzt guckt, ist wieder eine andere Sache. Aber ja, diese Todsucherei, dieses sich ähm, nicht darauf einlassen können, dass die Serie längerfristig läuft. Dann gibt es neue Rechteverteilungen. Dann gibt es noch mehr Streamingdienste, die man abonnieren muss. Dann hat man die Ähnlichkeiten zwischen den äh, diesen den Serien. Das hat man schon mal in einer anderen Folge besprochen. Dann dann hat man ähm, ja auch so eine mindere Qualität, zumindest was so die die Geschichten angeht. Und ähm, also zum Beispiel jetzt bei die, diesen Actionfilmen und sowas, die jetzt halt wirklich nichts Besonderes sind. Oder sei es jetzt Lupin und so weiter. Und das kommt alles zusammen, die einem irgendwie das Gefühl gibt, denke ich, dass man, ähm, wenn man die ganzen Dienste da abmelden würde, erstmal auch nichts verpasst. Das ist auch, glaube ich, so. Es gibt Dieses Ding, die ich muss das jetzt haben, weil da kommen unbedingt Dinge, die ich nicht verpassen darf. Das geht einem eigentlich so gut wie ab. Und ich würde behaupten, jeder von uns hat vielleicht so zwei, drei Muss-Serien oder Filme, was weiß ich, wo es sich eigentlich ausreichen würde, man abonniert es nur für den einen Monat, guckt das durch und deabonniert wieder.
2: Aber ich glaube, das war doch gar nicht mehr so einfach, oder? Dass du jetzt irgendwie. Äh, ähm, ja, doch schon. Kommt drauf an, welcher Dienst? Ja, äh, klar, natürlich. Aber ich meine jetzt hier im, im Sinne von, dass du dann irgendwie billiger wegkommst.
1: Ja, es kommt darauf an, was es ist, aber natürlich bieten auch die meisten Dienste aus. Netflix äh, auch ein Jahresabo, aber wenn verbilligt ist. So, hm. das heißt, halt im Vornherein und dann musst du halt damit leben. Punkt. Ja. Und dann vergisst du, dass du die abonnierst und hast du in weiteres Jahr verlängert. <lacht> ja, also,
2: wie gesagt, es ist ja, es, man muss ja auch mal ganz ehrlich sagen, also wir, wir, dadurch, dass ja auch alles eben so schnelllebig ist und die, man gefühlt irgendwie immer weniger Zeit für Sachen hat, man muss ja auch nicht alles konsumieren. So, also, also, das ist vielleicht auch einfach so ein bisschen ein Problem, dass die Leute halt viele Sachen einfach so sinnlos aufbauschen, so nach dem Motto, da musst du mit dabei gewesen ja. sein. Und am Ende ist es gar nicht so interessant gewesen. Also zum Beispiel, ich sträube mich gerade sehr davor, mir diese Rad-der-Zeit-Serie äh, mal anzugucken. Einfach, weil ich so das Gefühl habe, dass das äh, mich nicht ansprechen wird oder so. Und dann ist es vergeudete Zeit. Und und mich ärgert mittlerweile viel mehr. Zeit vergeudet zu haben mit einer Serie oder mit einem Film, der mich am Ende irgendwie überhaupt nicht abgeholt hat, sondern mich eher so durchgequält habe. Und ähm, das ärgert mich dann viel mehr. So, also wenn mich, das ist ja auch sowas halt, was ich mittlerweile überhaupt nicht ab kann. Wenn Leute sagen, so ja, du musst die erste Staffel überstehen, ab der zweiten wird es gut, leck mich am Arsch. Ich gucke das dann gar nicht, fange das dann gar nicht erst an. Weil ich habe keine Zeit dafür, eine Staffel durchzuhalten, bevor es gut wird. So, was soll der Quatsch? Und ähm, ja, äh, um davon mal wegzugeben, ja. äh, wollen wir, glaube ich, mal so ein paar Tipps präsentieren, wo dann eben gesagt wird, naja, vielleicht hatte ich dann nicht auf der Uhr und für die Tage, wo ich dann mal wieder nicht weiß, was ich gucken kann, könnt ihr euch mal an diese Tipps irgendwie wagen.
1: Genau, oder sagen wir mal zumindest Sachen, die ich, also in meinem Fall, die ich in letzter Zeit gesehen habe, wo ich dann doch überrascht war und dachte, na gut, hat sich die 5 Euro immer wieder gelohnt.
0: Also bei mir ist <lacht> es, ich habe Sachen aufgeschrieben, die ich, sagen wir mal, zu 80 Prozent schon kenne. Die ich aber jedes äh, also ist immer ja wieder gerne gucke Na, dann
1: fangst ja, du ist, mal ist ja nicht schlimm Bitte durch eine Liste vorbereitet okay. wir lehnen uns jetzt alle zurück ja
0: also ich habe weil wir vorhin am Anfang gesagt haben wir haben das sehr spontan gemacht ich habe 24 Filme und Serien aufgeschrieben innerhalb von zwei Minuten äh, ja das, das
1: wird unsere ganze Argumentation wieder ad absurde. <lacht> <Boy>.
0: <lacht> ja also für die Leute die gerne Animationsserien gucken das, da ist natürlich auch vieles für Kinder dabei, aber ich finde für Erwachsene auch ganz gut. Äh, Trolls, dann äh, Shrek, alle Teile finde ich eigentlich auch immer ganz
1: gut. Wo findet man das alles denn? Äh,
0: Achso, ja, bei Netflix, Entschuldigung, ja, hm? genau, bei Netflix. Dann ähm, habe ich äh, die bunte Seite des Mondes aufgeschrieben, die Hüter des Lichts, das ist aber eher so ein bisschen auch so weihnachtlich angehalten und die, die gerne Anime-Serien oder Filme gucken, äh, ist eine sehr schöne, oder zwei schöne Filme, ist äh, einmal um ein Schnurrhaar. Das finde ich sehr schön. Und Your Name.
1: So. Ja, erklär doch mal, was das denn alles ist.
0: Äh, ja, alles. Oh Gott. <lacht> 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 äh, ja, Trolls. Ich gebe
2: alles. Bum, bum, bum. Ja, wunderschön. Bei,
0: bei Trolls geht es äh, um, also die, die naja, sagen wir noch äh, sag mal bis 95 geboren sind, werden es vielleicht noch kennen, äh, diese Trolle, die es früher gab zum Spielen mit diesen hohen Frisuren. Die ins, in ganz vielen verschiedenen Farben äh, um die dreht sich da in, in diesem Film oder in den Filmen und die singen. Ja, also für die, die Musik gerne mögen, ist das eigentlich ganz niedlich. Bei Shrek ja, geht es um einen Ogre.
1: Nie gehört, was ist das?
0: Der Ogre Shrek, der in seinem Sumpf lebt und dann gestört wird und muss dann eine Prinzessin retten, in die er sich, äh, ja, Spoiler, verliebt.
3: Spoiler! Und dann
0: in den späteren Teilen geht es dann um die Heirat, dann kriegen die Kinder und dann geht es, äh, ja,
1: also er lebt eigentlich nur am Anfang vom ersten Teil im Sumpf, muss man mal dazu sagen. ja. Also dieses Sumpf sieht man sehr wenig.
0: Na, mit seiner Frau äh, wurde er dann auch im Sumpf. Also so, ich glaube
1: ich nur den ersten richtig
0: gesehen. Bei, beim Hüter des Lichts äh, geht es so um die ganzen Fabelwesen, so um ähm, Jack Frost, äh, den Osterhasen, den Sandmann, äh, ja die, die so äh, die Welt schützen und äh, Jack Frost wird dann später ein Teil davon, um äh, ja, die Welt halt zu retten. Ist eigentlich auch ganz süß. Äh, bei um ein Schnurrhaar geht es um ein Mädchen, die verliebt ist in, in einen Klassenkameraden, glaube ich. Und äh, die sich aber nicht traut, ihm seine Gefühle zu, äh, zu offenbaren. Findet dann eine Maske und verwandelt sich immer, wenn sie diese Maske aufsetzt, in eine Katze.
1: Das
2: ist ein japanischer Film? Ja,
1: ja. das
0: ist ein Anime-Film. Ja. Genau, Anime
2: oh Gott. <lacht> <lacht> Den haben nee, das wir sogar
3: zusammen gesehen, Ronny. Was? Um ein Schnurrhaar haben wir sogar zusammen gesehen.
2: Quatsch.
0: <lacht> Kann ich mich nicht
2: erinnern, darf ich ja, ja, da würde ich mich aber dran erinnern, weil, 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 weil ich finde das gerade eher ein bisschen bedenklich, wenn ich überlege, dass es ja die Rule äh, äh, 34 gibt. Ähm, quasi, Mädel verwandelt sich in, in, in Katze. Ich meine, welche Perversen wünschen sich nicht ganz gerne irgendwie so halb äh, Katzenmädels da.
3: Sie verwandeln naja. sich nicht halb in eine Katze. Genau,
2: ist, ist mir ein, schon klar. ist eine ganze
3: Katze.
0: Es
2: ist mir schon klar, aber es gibt bestimmt die ein oder anderen Perversen, die da bestimmt Bildchen dazu gezeichnet haben. Also das, ich meine, wir reden vom Internet. Der
0: Anime-Film äh, ist nicht pervers.
3: Die äh, Internet ist made for porn, aber <lacht> das, das stimmt, der, der Anime ist unglaublich nicht. Hab
2: ja. haben, haben wir, wir haben den nicht zusammen geguckt. Doch, ich bin mir relativ sicher, dass wir ihn zusammen gesehen haben. Nein, wüsste <lacht> bist ich bist doch, dass ich der... Mädel, dass sich die Katze verwandelt, als ob mir das nicht im Kopf bleiben würde. <lacht> Vielleicht
1: ein bist du eingeschlafen.
2: Aber das, das, jetzt das ist nicht so abwegig.
0: <lacht> äh, ja, dann äh, Your Name, der andere Anime-Film. Da geht es um einen Junge und ein Mädchen, die äh, immer in bestimmten Phasen die, äh, die Körper tauschen und sich da aber an, am Anfang nicht dran erinnern können, dann später sich so Notizen hinterlassen äh, und auch die Familienmitglieder dann merken, äh, weil sich halt das Mädchen irgendwie... ja sehr, sehr männlich <lacht> verhält und dann immer die Brüste kontrolliert und so, immer ganz witzig gemacht. Ähm, und ja, und da die wollen sich gerne dann mal treffen und äh, da, ja, ich will dann halt auch nicht so viel spoilern, aber es ist halt auch am Ende eine Liebesgeschichte, ähm, auch ganz süß gemacht. Ja, die bunte Seite des Mondes. Da geht es so, ich weiß nicht, ob das ein chinesisches Märchen ist oder so, da gibt es halt die, die Mondprinzessin oder, oder eine Göttin, die im Mond lebt, ähm, die in einen Mann verliebt war, der sterblich war und äh, sie hat dann, also so ein bisschen wie bei, bei Matrix mit der Pille, die grüne oder die rote, <lacht> da gab es so, so eine äh, Unsterblichkeitspille und sie hat irgendwie versehentlich beide genommen und ähm, ja, ist nur, lebt nur. Irgendwie ganz, ganz lange und der Mann ist tot und sie will ihn aber wieder finden, weil große Liebe und ja. Ja, es ist ein bisschen blöd, das alles irgendwie zu erklären. <lacht> Falls ihr Lust habt, Serien zu gucken, äh, da fand ich sehr gut äh, gut Doktor Da geht es um einen Asper Asperger-Arzt. Da geht es um einen jungen Mann, der, der Arzt geworden ist, der hat das Asperger-Syndrom und noch eine Inselbegabung und äh, das ist aber total interessant.
1: Aber, aber das ist eine Network-Serie, da gibt es auch mehrere Folgen da, ne? mehr als 13 oder 10.
0: Wie meinst Staffel. du das jetzt? Äh, das weiß ich jetzt gerade nicht.
1: Ja, ja, gut, Doctor ist eine Network-Serie. Ja,
0: die gibt es äh, seit neuestem jetzt auch bei Netflix, die gibt es auch noch bei Amazon Prime. Ähm, ich habe, glaube ich, die erste und die zweite Staffel geguckt, hätte dann gerne weitergeguckt, hätte dann aber bezahlen müssen und hatte keine Lust dazu. <lacht> ja, The Witcher bei Netflix finde ich auch richtig cool, basierend auf den Büchern. Äh, und ich kannte The Witcher eigentlich nur von einem Let's Play äh, zum, zum Computerspiel oder äh, ich glaube auch Xbox-Spiel. Bin ich mir nicht ganz sicher. Ne, die sind alle, ja, ja. Äh, ich hatte damals The Witcher 3 gesehen und dann hieß es irgendwann mal, da gibt es dann eine, eine Netflix-Serie, war sehr angetan. Ah. Es ja, ist, also klar. ich habe schon unterschiedliche Meinungen gehört. Die einen finden es nicht gut, die anderen finden es gut. Es ist wie ähm, entweder man hasst oder liebt Oliven.
3: <lacht> Resa, wolltest du was dazu sagen? Ähm, ja, zu The Good Doctor äh, fiel mir noch ein. Es ist nämlich tatsächlich äh, ein Remake von einer koreanischen Serie. Auch The Good Doctor hieß, ja. Oder heißt. Okay.
1: Und ich dachte immer, das wäre mit der Arzt von The Good Wife gewesen. Und die hätten da einfach einen Spin-Off gemacht. <lacht> nee. <lacht> Weil es, gibt ja noch es, gibt, es,
3: gibt, es gibt ja noch The Good Place
1: und, ist ja, auch noch. ja, aber das hat auch gar nichts damit zu tun Aber es gibt ich noch weiß. The Good Fight Das ist eine echte äh, äh, Doch, heißt The Good Fight Das ist, der, das ist die Spin-Off-Serie von The Good Wife Da geht es um diese andere die anderen Mitglieder von dieser Anwaltskanzlei Also wer mhm. denkt, dass Good Wife geht es um, um eine Hausfrau, nein es geht um eine Frau, die Anwältin Aber gut
0: Wer keine Anmelde mag und lieber Zombies, dann empfehle ich noch iZombie, die Serie fand ich auch sehr gut äh, und Superstore habe ich ja zuletzt mal mit Sascha geguckt. Das ist so eine Serie, die guckt sich eigentlich so gut weg. Ja, und dann habe ich noch ein paar Weihnachtsfilme aufgeschrieben, äh, wo wir gerade bei The Good Doctor waren. Ähm, vielleicht kennen ja viele noch Charlie und die Schokoladenfabrik, der den, äh, der, den Charlie spielt, der spielt bei The Good Doctor äh, den Asperger, äh, mit asperger Syndromarzt. <lacht> Der
1: Asperger, das ist für die super. <lacht> <lacht> äh,
0: die Scha die ähm, Hauptdarstellerin von iZombie spielt bei, wo habe ich es aufgeschrieben, ähm, Christmas Prince. Die Hauptrolle in äh, drei. Das sind äh, Filme, drei Filme insgesamt, äh, finde ich eigentlich auch immer ganz gut. Äh, Pendant dazu ist Prinzessinnentausch mit Vanessa Hutchins. Da gibt es jetzt äh, mittlerweile den dritten Film. Den ersten fand ich richtig gut, der zweite war so, okay... Den dritten weiß ich nicht, ob ich mir den angucke.
1: Da ist er aber dreifach vorhanden.
0: Hm. Ja, Tja. Ja, stimmt. Genau, die spielt dann eine äh, ne dreifach Rolle. Äh, Dann habe ich noch aufgeschrieben, als Empfehlung von Reta letztes Jahr, Klaus, der Animationsfilm. Den mhm. fand ich auch richtig süß. Ähm, ein Grinch kann man immer wieder gucken. Also die, die zumindest äh, die reale Verfilmung, kann man das als real bezeichnen. Ja. ja, real animiert. Äh, Charlie und die Schokoladenfabrik. Ähm, ja, und meine Lieblingsfilme äh, für Weihnachten, also zumindest in Vorbereitung ist immer Hobbit, Herr, Herr der Ringe und Drei Haselnüsse für Aschenputtel. Aber die Drei Haselnüsse, das ist immer so, wie ich gerade lustig bin. Genau.
1: Ja. Die gibt es auch alle bei streaming -Anbietern.
0: Und als letzte Empfehlung, was jetzt unabhängig davon ist, ähm, aber Jumanji, da, also die neue Verfilmung, da gibt es den ersten und den zweiten Teil, die fand ich eigentlich auch nicht schlecht, also die lohnt sich meiner Meinung nach, auch zu gucken. Ja. Ich hätte noch mehr gefunden, aber äh, ja, ich glaube, ich werde jetzt auch nicht noch äh, die restlichen benennen, worum es da geht, oder das wird ein bisschen viel. <lacht> gut, ist jetzt so ich habe einen ganz
1: anderen Ansatz gewählt jetzt für, bei der Empfehlung, äh, muss ich sagen, aber gut. <lacht>
0: Was ist dein Ansatz?
1: Ich habe nur eine. <lacht> <lacht>
0: Naja, es ging ja darum, äh, zu zeigen, dass man auch was finden kann. Und das sind die Sachen, die ich finden würde. Aber ich gehe davon aus, dass nichts dabei ist, bis auf Herr der Ringe und Hobbit, was du gucken würdest.
1: Nee, zumindest ist es jetzt thematisch gut geordnet. Also äh, bei dir kann man zumindest sagen, okay, wenn du ein Algorithmus wärst, würdest du das im Cluster empfehlen, was dann so äh, die verschiedenen Sachen da eingeht.
0: Ich habe jetzt nur Animationen, Serien und Weihnachten.
1: <lacht> naja, und das, ja, das passt schon zusammen. In zwei Minuten. Gut, wer möchte als nächstes in den Ring steigen und eine Lanze Brechen. Du hast doch gesagt,
2: also du, du hast nur, nur einen irgendwie.
1: Ja, ich habe nur einen. Was ist <lacht> deiner? Ja. Also es gibt tatsächlich eine Serie, die ich geguckt habe auf Netflix, die neu war und die ich gesagt habe, okay, das ziehe ich mir jetzt rein. Das war der zweite Teil der neuen He-Man-Animationsserie.
2: Ah ja, okay. ähm,
1: die Masters of the Universe Revelation Serie von Kevin Smith produziert und äh, anders als diese He-Man Serie, die es dazwischen gab, zwischen diesen beiden Teilen, die wirklich nur für Kinder ist, die auch tatsächlich mehr so einen Quatschfaktor hat, ähm, wendet die sich irgendwie an ein erwachseneres Publikum, wenn man das so sagen kann, weil sie doch ein paar Sachen aufnimmt, die dann eher so ein bisschen, sag ich mal, äh, Kinderzeichentrickserien-Standards entsprechen, also das macht es aber für mich gerade interessant. Ist das ähm, wie bei
0: dieser einen Barbie-Serie, die wir mal zusammen geguckt haben? Nein,
1: die nein. Die Barbie-Serie, die wir mal geguckt haben, ist eine Selbstparodie. Achso, na gut. War aber auch witzig. Und ich glaube, diese Zeichen, diese 3D-Animationsserie, die es jetzt von He-Man dazwischen gab, die ist auch so, glaube ich, ein bisschen selbstironisch gemacht. Okay. Ähm, aber die Serie ist auch nicht so gemacht, wie zum Beispiel diese She-Ra-Serie, die so einen ganz anderen Look hat, auch so einen ganz anderen Erzählansatz als die Original-She-Ra-Serie aus den 80ern. Ähm, diese He-Man-Serie ist eigentlich eine direkte Fortsetzung der he man zeichentrickserie aus den 80ern. Und... Ähm, natürlich, wer hätte es denn gedacht, gab es natürlich auch ganz großes Herumgeschrei aus dem Internet, weil äh, in den Mittelpunkt der Serie viel mehr die Frauen äh, gerückt wurden, als die Männer.
3: Was?
1: Zumindest in dem ersten Teil, also wieder so eine Serie, die dann auch in zwei Teile aufgesplittet wurde, irgendwie jeweils fünf Folgen oder einmal sechs, einmal fünf, weiß ich mehr. Ähm. Und in der Serie geht es darum, dass irgendwie mal wieder ein Sieg gegen Skeletor, ich erkläre jetzt nicht, worum es in He-Man geht, ähm, <lacht> gefeiert wurde. Und ähm, dann Skeletor noch mal irgendwie einen Angriff startet und Prince Adam getötet wird. So. Und äh, das Schwert der Macht irgendwie, ich weiß es gar nicht mehr. Also irgendwie die Macht von Greyskull irgendwie bricht alles zusammen. Auf jeden Fall versinkt sozusagen Eternia im Chaos, so ein bisschen. Ähm weil irgendwie auch Skeletor wird, glaube ich, ähm ach ja, der wird auch getötet, das ist irgendwie so ein Doppelding, ähm, dass da beide dann verschwinden und so und irgendwie der ganze Balance zwischen Gut und Böse kommt durcheinander und alles löst sich auf und ähm, in dem ersten Teil zumindest und eigentlich auch im weiteren ist Tila so mehr oder weniger die Hauptfigur, ähm, die dann ähm, ja nicht wirklich weiß, was sie jetzt machen soll und so durch die Lande streift und mehr oder weniger so eine Art Söldnerin wird und sich mit noch einer neuen Frau die irgendwie auch eine Diebin ist oder zusammentut und dann ähm, ja so Aufträge annimmt, also eine klassische Quest eigentlich. Aber es lautet im Hintergrund immer so, was ist jetzt mit Prince Adam, was ist mit Grace Kyle und so, was was passiert da so und ähm, ja und dann finden sich irgendwie Hinweise, dass man die, dass man das wieder zurückholen kann. Und eigentlich ist es sozusagen erstmal am Anfang so, ja, die, die, die Helden dort und auch die Bösewichte sind irgendwie quer verstreut, gehen irgendwie jeder eigenen Sachen nach, weil die beiden Anführer fehlen. Und dann muss man aber was tun, um die wieder zurück zu, nicht zu holen, aber ähm, ja, es ergibt sich die Gelegenheit. Ähm, ich kriegt es auch den ersten Teil nicht mehr so ganz zusammen. Also, die, die zwei, die, also der zweite Teil ist viel frischer im Gedächtnis. Ich habe den auch in einem Abend durchgeguckt, weil es halt irgendwie nur fünf Folgen waren, so eine halbe Stunde. Ähm und da wird halt die Mythologie zum einen erweitert. Auf der anderen Seite fußt das unglaublich gut auf dem äh, Original und auch noch auf dem Original-Spielzeug, was es da gab. Was vielleicht in der Serie... Ähm, nur mal hier und da vorkam, ähm, aber der Kevin Smith, der kennt seinen he <lacht> der kennt das Universum sehr gut und baut da Sachen ein, die man als Fan, ähm, das ist dann wie so ein, ach ja, richtig, das der, ah, dann war der, und baut es dann auch noch so weiter aus, bringt immer wieder neue Figuren ähm, rein, ähm, die tatsächlich auch was zu tun haben und nicht einfach nur der Bösewicht der Woche sind und erzählt dann da eine größere Story dadurch und ähm, ja, am Ende, also dieser die, die, die erste Teil endet auch, Entschuldigung, Spoiler, äh, endet auch damit, dass Seaman nochmal getötet wird, nachdem sie ihn wieder von den Toten zurückgeholt haben. Also nicht getötet, aber wird dann äh, quasi erstochen und so, aber können ihn nochmal retten. Er ist und, ein Jon Snow. Ja, ja, nie, ja, ja, <lacht> ja, 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 ein bisschen. Und äh, Skeletor gewinnt die Macht, aber dann äh, entwickelt es sich doch in eine ganz andere Richtung. Ähm, und ich finde, es ist auch trotz der Animation, die da benutzt wird, dieses, was heute so modern ist, diese etwas, würde man sagen, ist also diese Animationsstil, der so ein bisschen limitiert ist, also die, die bewegen sich irgendwie so manchmal ein bisschen abgehackt, also das kennt man auch von diesen äh, Invincible-Serien da zum Beispiel oder diesen DC-Zeichentrick-Serien. Äh, das ist nicht so ganz meins, ähm, aber die Gestaltung von der Welt ist sehr schön, aber und die Action, die dann auch geboten wird, ist äh, natürlich im, Einiges besser als das, was man aus der Originalserie kennt. Ähm, ist eigentlich so ein bisschen, wie man vielleicht als Kind die alte Serie in Erinnerung hat, diese aber nicht ist. Wo ähm, auch schnell sozusagen die Erinnerungen zusammenbrechen, wenn man die wieder gucken würde als Erwachsener. <lacht> ähm, sondern nimmt so diesen Geist auf und macht das Ganze zum einen irgendwie erwachsener. Lässt sich noch ein bisschen paar Albernheiten äh, durchgehen mit sich, dass die noch so mit drin sind ähm, und erzählt aber auch eine sehr gute Geschichte, finde ich. Also von Anfang bis Ende ist es eine größere Story und jede Folge ist ein weiteres Kapitel dahin, bis zu einer Lösung ähm, und äh, ja, dann hatte ich mir natürlich äh, den Fehler, habe ich den Fehler gemacht und habe mir dann die Reviews bei IMDb durchgelesen, nachdem ich gesehen habe, dass es irgendwie nur einen Durchschnittswert von 5 hatte. <lacht> und natürlich waren da wieder die diese Leute da, diese frauenfeindlichen Leute da, die die, die die so tun, als seien sie Fans der Serie, die aber niemals so alt sein können, dass das irgendeine Bedeutung für sie gehabt hätte, also das muss man mir nicht erzählen ähm, ja äh, und das ist natürlich das, was so wieder die, das da drumherum begleitet Scheiße, man hat uns versprochen, he-man bleibt he-man, ich aber, Gila, die eigentlich ich mag keine Frauen, die sind alle gemein zu mir so, das <lacht> Landzone ja, das, das, ja das, nee, das siehst du wirklich, dass da halt sich Leute zum Review-Bombing verabredet haben, um dann halt die Serie runterzuboten, aber es ist, es ist wirklich eine sehr gute Serie und ähm, lässt sich auch sehr gut weggucken, muss man dann auch sagen, also es schließt schön voneinander an. Im Original hat es auch eine prominente Besetzung, Sarah Michelle Gellar spricht Tita, mhm.
2: ähm,
1: Lena Heddy, also hier mhm. Cersei aus Game of Thrones spricht Evil Lynn und Mark Hamill spricht Skeletor. Ähm, der Sprecher von, von He-Man, den kenne ich jetzt, glaube ich, nicht so probieren. Ich glaube, der ist eher ein prominenter Voice-Actor. Ähm, ja, also, und glaub, äh, hier der, ach Gottchen, wie heißt der Schauspieler, ich weiß nicht, wie der Schauspieler heißt, aber der den, ähm, und ich weiß noch nicht mehr, wie die Rolle hieß bei Game of Thrones, der <lacht> diesen die Ritter der Zwiebel, wie, wie hieß der nochmal? Dieser, äh, der erste Gefolgsmann von, von, von Stannis Baratheon, und der dann später halt irgendwie mit den Helden zusammenkommt. Menschen. Mensch. Ja. Und der, also ist der doch. Schauspieler, der spricht Man at Arms. Ähm, ja, also man hat da, das Ding ist auch, es ist mir, bei mir bis zur vierten Folge nicht aufgefallen, dass das Sarah Michelle Geller ist. Irgendwie die Kammer, die, die Stimme so leicht bekannt vor, als ich dann das gelesen hatte, ach natürlich. Ähm, ja. Und es ist, die ist wirklich sehr unterhaltsam. Eigentlich wirklich mal eine moderne he interpretation ähm, nachdem irgendwie da alle weiteren Folgesachen auch gescheitert sind, ähm, nach der Serie, also der, der Film vor allem da mit Dolph Lundgren und es wird ja immer wieder angekündigt, dass es einen neuen Film gäbe und es gab auch so ein paar Comic-Adaptionen, die auch so ein bisschen sind, irgendwie viele Jahre später und irgendwie alle Helden sind tot oder was weiß ich, oder die Welt wurde vernichtet, Skeletor hat gewonnen, bla 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 bla. Ähm, ich finde, man schafft eine gute Balance, zum einen zu sagen, okay, das ist für Erwachsene Leute, die das früher als Kind geguckt haben, durchaus interessant, lässt es aber noch so weit offen, dass es äh, auch für junge Leute von heute äh, interessant sein kann. Und äh, es ist wirklich selten, dass da so eine Gratwanderung gelingt. Ähm, wie es dann jetzt weitergeht mit der nächsten Staffel, kann ich jetzt nicht sagen, weil ja, äh, weil jetzt alles wieder... Spoiler: Alles wieder gut ist am Ende. <lacht> aber. Na, ein Glück. Ja, <lacht> es ist immer noch He-Man. Aber ähm, ja, bin ich gespannt, ob es eine zweite Staffel gibt und was die Hack gibt. Ansonsten nehme ich das gerne so hin als Miniserie, die einmal ein bis bisschen die Geschichte von He-Man weitererzählt. Und ja, kann sich durchaus lohnen. Vielleicht für eine begrenzte Zielgruppe, aber ja, von daher gebe ich eine Empfehlung.
2: Schön. 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 So, wer möchte, äh, Resa du, soll ich? Ja,
3: ich kann sonst gerne auch noch mein, meine äh, Paar hier in die Runde werfen.
0: Na, dann mach du. Dann ähm, ist es so ein schöner Wechsel. Hab, mit Line ja, hm. genau.
3: Also ich habe auch einmal einen Anime, den ich empfehlen würde, und zwar The Tale of Princess Kaguya. Das ist auch einer von ähm, Studio Ghibli. Den der, den habe ich auch noch auf meiner Liste. Der geht ja, glaube ich, zwei Stunden oder so, ne? ich dachte eigentlich, dass der, dass der tatsächlich nicht so lang war.
2: Wo kommt denn der?
3: Netflix. Auf Netflix.
1: Ah, ja. Meinst du übrigens auch. Ja.
3: Ja. Und, ähm, was halt an dem wirklich schön ist, ist, dass, dass sie da, äh, also der Stil, mit dem sie, also, in dem das animiert ist, ist halt wirklich, wirkt halt sehr handgemacht. Also es ist, hat alles so ein Aquarell, äh, so einen, so einen aquarelligen Look. Und dass es halt irgendwie mit, mit groben Strichen gezeichnet ist. Und ähm, also die Animation ist unglaublich schön. Und ähm, die Story ist eigentlich auch eine, eine alte japanisch also eine, eigentlich ein altes japanisches Märchen mit äh, der Prinzessin Kaguya, die halt von einem äh, Bauernpaar, mhm. äh, ja, die, glaube ich, kein, keine Kinder bekommen konnten, weil schon sehr alt war. Dann haben sie halt dieses kleine Mädchen bekommen, das ziehen sie auf und äh, ja, ist wirklich schön, kann man sich auf alle Fälle mal ansehen.
0: Zwei Stunden und 17 Minuten geht der Film.
3: Ja, habe ich auch gerade gesehen. <lacht> ich hatte den irgendwie kürzer, ich hatte den echt irgendwie kürzer in Erinnerung. Ja, naja, vielleicht aber, fühlt er sich ja gut.
0: kurzweilig an.
3: Genau. Und äh, dann tatsächlich eine koreanische äh, Serie, ein, ein K-Drama, ein romantisches. Äh, Her Private Life. Was ich da irgendwie ganz schön finde, ist, dass, dass also, ich sag mal, Ko also koreanische romantische Serien haben eigentlich immer so ein recht gleich ablaufendes Schema. Und ich finde, hier haben sie es tatsächlich mal so, so, so ein bisschen durchbrochen, indem unser gutes Paar Relativ früh zusammenkommt und tatsächlich auch nicht so äh, kindisch blöd ist. Nein, das kann ich ihm nicht sagen. Nein, wir, müssen, wir, 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 wir können nicht miteinander reden über unsere Probleme, sondern stattdessen wird sich tatsächlich zusammen hingesetzt, <lacht> Probleme besprochen. Oh mein Gott!
2: <lacht>
3: das entspricht ja
0: überhaupt nicht der Realität.
3: Richtig! Aber ähm, das, das finde ich da tatsächlich ganz äh, erfrischend und ähm, was dadurch tatsächlich irgendwie mal äh, wirklich so ein bisschen heraussticht ist, dass es ob, obwohl du da zwar auch irgendwie halt äh, dein, 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 dein Main Couple hast, um, den es, äh, um die zwei es da halt geht, das große Thema der Serie eigentlich äh, nicht die Liebe zwischen äh, Mann und Frau, sondern eigentlich zwischen äh, Müttern und ihren Kindern ist. Denn es kommen halt äh, verschiedene Mutterfiguren vor, die alle irgendwie ihre Probleme haben. Also die eine äh, nimmt halt irgendwie ständig sämtliche Kinder bei sich auf, die da in der, äh, ja, in, in dem Stadtteil rumrennen und irgendwie niemanden haben, der sich um sie kümmert. Äh, dann eine andere Mutter, die irgendwie ihrer äh, Tochter eigentlich über Geld immer so indem sie ihr halt mehr Geld gibt oder ihr, 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 das ganze Geld wieder wegnimmt, äh, sie dazu zu zwingen, so zu sein, wie sie will, dass ihre Tochter ist. Und ähm, das, das finde ich ist eigentlich tatsächlich ganz interessant. Du hast zwar halt diesen ganzen Romance-Aspekt da auch mit drin, aber es geht eigentlich um sehr viel mehr. Und äh, dann mal nicht auf äh, Streaming-Diensten oder nicht auf den Streaming-Diensten, die wir sonst besprechen, äh, Babylon Berlin die wir ja vorhin schon mal äh, kurz angesprochen hatten, kann man nämlich an der ARD-Mediathek sehen. Also, äh, wir bezahlen alle brav unsere GZ. Dann können wir das auch mal nutzen. Ich kann die ARD-Mediathek wirklich empfehlen. Da kann man immer mal wieder äh, coole Filme und auch Serien äh, finden. Zum Teil sogar in Originalsprache. Das hat mich letztens tatsächlich auch mal ein bisschen überrascht. Was da halt nur so ist, man hat immer nur eine begrenzte Zeit. Ja. Also es ist jetzt nicht so, also klar, bei Netflix und Amazon sind Filme auch teils nur begrenzt, aber meistens halt irgendwie für ein, zwei Jahre und in den Mediatheken sind es vielleicht mal nur so ein, zwei Wochen. Und ähm, da ist ein weiterer Film, äh, den ich empfehlen kann oder wenn man mal so oft so klassische Filme steht äh, M. Eine Stadt sucht einen Mörder. Das Original von Fritz Lang ist auch gerade zu sehen. Irgendwie noch bis Mitte Dezember. Also wer das noch wer, wer sich da noch nicht äh, sowieso schon mal dran gütlich getan hat, kann da gerne noch mal reinschauen.
1: Also zweimal Abgrund Berlin in der Weimarer Republik. Richtig. <lacht>
3: ja, also eventuell mag ich so die 20er Jahre.
1: <lacht> ja, sehr schön. Ja.
2: Herr äh, ja. Dr. Pilot, was sieht, wie sieht es äh, aus Berlin? Ich mache mal so einen Rundumschlag tatsächlich, damit wir ja nicht nur Netflix haben. Ähm, aber ich fange mit Netflix an. Und zwar, den ich ja vorhin schon äh, genannt habe, The Harder Day Fall. Ähm, der kam laut, äh, äh, also bei Netflix habe ich es nicht gefunden, muss ich ganz ehrlich sagen, das veröffentlichten Datum. Angeblich Ende Oktober kam der raus. Ich bin mir aber der Meinung, der muss irgendwann jetzt im November erschienen sein. <lacht> ähm, das ist ein äh, Western-Film der so ein bisschen sich anfühlt, als ob es ein Tarantino-Western ist im Endeffekt. Das ist ein, äh, also er hat nur einen schwarzen Cast sozusagen halt. Also ich glaube, es gibt eine einzige Stadt in dem ganzen Film, wo mal äh, Weiße vorkommen. Und das wird auch klischee -mäßig dann, die ganze Stadt ist halt vollkommen weiß. Ne? Also das ist ja halt also, schon, schon da, Damit ist gemeint, dass halt
3: auch die ganzen Häuser weiß gestrichen ja, sind. Ja, ja, so. die ganzen Häuser
2: sind weiß. so also ist schon sehr cartoonig. Also. Und ähm, der ist halt richtig stylisch cool, sozusagen. Es geht halt äh, wirklich um eine Art Rache-Story, dass halt ähm, der Hauptcharakter als kleines Kind äh, von, von einer Gang quasi, wurde ihm ein Kreuz in die Stirn ein, eingeritzt und äh, seine Eltern wurden halt erschossen. Und als Erwachsener schwört er halt eben Rache und bringt halt alle da von dieser, von dieser Gang halt um. Bis auf einen, der ist halt hinter Gittern und wird jetzt aber befreit. Das ist Idris Elbas Charakter, ähm, Rufus Black. Und der versucht sich jetzt quasi halt durch Erpressung äh, eine Stadt äh, sein eigen zu machen, hält dort auch alle, alle Leute dann als Geisel und er, äh, der Hauptfigur, äh, muss dann halt eben quasi hin mit, mit, mit seiner Gang quasi und dem dann ein Ende setzen. Und der ist halt wirklich cool, also das ist halt richtig schön stylisch, die Shootouts sind wirklich wie Tarantino äh, hier ähm, sein, sein Django gemacht hat, sein Django Unchained. Also schön blutig vor allen Dingen auch. Und die werden auch richtig weggefetzt, die Leute. Und der hat halt immer wieder so, 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 also das fühlt sich halt auch so, so an. Die wollten halt diesen, diesen Faktor Coolness halt eben so reinbringen. Du hast dann halt immer mal auch so, so kleine Gospel-Einklänge halt, dass die dann mal irgendwie anfangen, was zu singen und so. Das ist schon richtig gut gemacht. Sasi Betz spielt mit unter anderem. Dann, äh, wie gesagt, Idris Elba halt. Dann, dann vielleicht kennt man noch die äh, Delroy Lindo, der äh, spielt dort den Sheriff. Also den kann ich wirklich empfehlen. Der ist richtig, richtig gut. Und das ist halt tatsächlich auch so eine Perle bei Netflix, die äh, man auf jeden Fall mal gesehen haben muss.
3: Ja, und da würde ich noch mal was äh, noch mit einwerfen. Weil ich weiß, dass, dass Ronny... Äh Bess Lerman nicht kennt <lacht> oder seine Filme nicht.
2: Ich der auch Fil nicht. Also,
3: äh, doch, du kennst, dir glaube ich, dass du die schon eher kennst. Das sind nämlich äh, Moulin Rouge so, und gut, Great okay. Gatsby. Und der Regisseur jetzt von The, uh, The Harder They Fall hat bei Great Gatsby ähm, an der Musik mitgearbeitet. Und das merkt man auch. Also, das, was Ronny jetzt meinte mit diesem äh, ja, Coolness-Faktor, den hat der kommt glaube ich so ein bisschen aus äh, ja aus der ganzen Ecke da wie Bess Luhrmann seine Filme musikalisch unterlegt und dass der da auch so seine äh, ja auch das so ein bisschen damit gelernt hat
2: mhm. ja. ja dann äh, wenn du Serien sehen willst gerade sind jetzt die die äh, also neue fünf Folgen erschienen von Tiger King um Wo jetzt mal gezeigt wird, was, wie es jetzt halt danach weiterging, als er in den Knast gekommen ist, hier Joe Exotic und äh, sich alle anderen bereichern, die blöden Schweine. <lacht> hätte die fünf Folgen gebraucht? Ja, vielleicht nicht, wer weiß das schon, aber ähm, es ist auf jeden Fall, sage ich mal, die fünf Folgen lassen sich relativ schnell weggucken und äh, eine Folge geht, glaube ich, knapp so eine Stunde halt, du hast halt auch am Abend was zu tun. Äh, und meinst du mit
1: fünf Folgen, dass ich nicht <lacht> insgesamt so viele gebraucht hätte oder überhaupt?
2: theoretisch hätte sie gar nicht gebracht. Also ich meine, klar, bei einigen Sachen ist es mal interessant zu sehen, dass denen dann doch noch Gerechtigkeit äh, widerfahren. Also weil es ja die ganze Sache, es ist ja halt generell, glaube ich, so eine Schwierigkeit mit diesen, ähm, mit diesen Zoos da, mit diesen Wildkatzen und so. Gerade diese ganzen, wie sie die halten und so weiter und so fort. Das ist alles nicht schön. Und die sind ja alle eigentlich relativ glimpflich davongekommen. Ähm, und jetzt erfährst du halt eben, dass die natürlich sich durch die Serie auch viel bereichert haben. Also sind halt natürlich in der in der äh, Wahrnehmung der Leute sind die halt eben äh, gestiegen. Die Zoos äh, sind gut besucht, die haben gut Geld gemacht und so weiter auch durch diese Bekanntheit. Und der einzige, der halt eigentlich abkackt, ist halt der Joe Exotic, der halt im Knast sitzt. Äh, also den haben sie halt immer so per per Telefon halt dann immer interviewt und ähm, Jetzt in der Serie werden er noch mal so ein paar weiterführende Fragen halt beantwortet. Zum Beispiel, was hat mit, mit dem Ex-Ehemann von der Carol Baskin passiert? Ist. ist der wirklich tot? Hat er sich abgesetzt? Hat sie ihn umgebracht? Wer weiß das schon? Spoiler, die Frage wird nicht wirklich beantwortet. Also das, das ist zwar nett, das mal zu sehen, aber es ist halt auch eigentlich relativ uninteressant, weil es sich halt nicht aufklärt. Schöner ist es dann halt eben, wenn du siehst, dass halt diese anderen zwei Besitzer von diesen Zoos, dass die halt dann am Ende halt auch vor Gericht landen und sich halt wahrscheinlich dann in den Knast begeben müssen und denen halt alles weggenommen wird, weil Peter halt gesagt hat, diese Scheiße mit Joy Exotic war schon nicht cool und was ihr macht, ist genauso nicht cool, euch werden wir genauso halt irgendwie alles unter dem Arsch wegfinden. Ähm, genau, das dauert halt fünf Folgen, kann man halt sich mal angucken, äh, ist zumindest, die letzten beiden Folgen sind zumindest schön, weil dann endlich mal Gerechtigkeit halt eben mit diesen, ich sag mal, reichen Rednecks passiert. <lacht> Ja, dann, äh, wie gesagt, Cowboy Bebop, das kann man sich mal angucken. Äh, ich finde, die machen das bisher ganz gut, aber ich habe bisher auch leider nur zwei Folgen geguckt. Dann äh, kommen wir mal zu Prime. Und ich finde, Prime hat tatsächlich für alle so ein bisschen was zu bieten. Also da gibt es halt komplett durch die Bank halt eben äh, Kram. Also für alle, die halt so äh, äh, skurrilen Japano-Kram haben wollen, also da habt ihr ein Buffet, das ist ein Spaß. Das geht von Hentai Carmen 1 und 2 bis zu der Realverfilmung Cutie Honey, die wirklich gut ist, bis rüber zu, wir hatten es erst bei den Prime-Perlen, Vampire Girl versus Frankenstein Girl. So, also es ist für alle was dabei. So, Dann geht es weiter für unsere äh, Freude des Trashs, Robo War. Sascha, den musst du dir auch noch angucken. Ein Predator-Abklatsch. Ich habe den Anfang, <lacht> ich habe ihn dir empfohlen.
1: Ich habe den, den, den die ersten zehn Minuten habe ich gesehen.
2: Ja, also äh, auch, habe ich auch mal kurz reingeschaltet, habe ich schon Bock drauf. Aber was, was wirklich äh, gut ist, also sei ist ja jetzt mal abgefunden, dass die jetzt halt gerade hier das Rad der Zeit haben, ich habe halt noch nicht reinguckt, die haben aber einen neuen Film rausgebracht bei Prime, Black Friday mit Bruce Campbell. Das ist tatsächlich eine schöne Horrorkomödie, die sich darum dreht, dass äh, quasi halt ja, ich sag mal, so ein Meteor auf der Erde kommt, der die Menschen halt in so Monster verwandelt. Und es ist halt gerade Black Friday an dem Tag und die brechen irgendwie dann dort die Monster in diesen, in diesen Laden, also so ein Spielzeugladen und die müssen sich dann halt so, so zur Wehr setzen. Das hat alles total komödiantisch gehalten. Es gibt richtig viele handgemachte Effekte, das liebe ich sowieso immer. Bruce Campbell ist, ist, ist ein richtig schönes Arschloch als, als Ladenmanager äh, und es hat tatsächlich auch viele Parallelen zu der Netflix-Serie ähm, Superstore also gerade, wenn du die, wenn die halt irgendwie zuvor geguckt hast, dann siehst du irgendwie sehr viele Parallelen so. Und das ist halt echt ein Horror, äh, eine schöne Horrorkomödie, die ich glaube auch auf dem Fantasy-Filmfest so entdeckt haben könnte. Ähm, den kann ich halt extrem gut empfehlen. Ja, und was für die Anime-Fans, ich weiß, dass resa das halt komplett geguckt hat. Äh, Wotakoi, Love Heart is Hard for Otaku.
1: Wie ist das? Bitte?
2: Äh, also, warte mal, wie, wie war das? Ich krieg's es nicht mehr ganz zusammen. Es ging irgendwie, glaube ich, um eine Gruppe an Arbeitskollegen, die merken, dass sie alle irgendwie so Nerds sind, glaube ich, ne?
3: Ja, genau. Also, also das, ähm, ja, das, das Nerd-Sein, das Otaku-Sein, ist ja in Japan so ein bisschen, äh, ja, wie soll man sagen, äh, verkannt, <lacht> geächtet.
1: Zu Recht. Ja.
3: <lacht> <lacht> Aber ähm, es, es und jetzt äh, wird halt... Ähm ich habe ihren Namen vergessen. Der weibliche Hauptcharakter, äh, angestellt in so einer ja, ganz normalen großen Firma. Und äh, ihr, ich glaube, ehemaliger Mitschüler so arbeitet da auch. Und beide sind halt heftigste Gamer. Aber äh, sie versucht das halt in der Öffentlichkeit nicht zu zeigen und ihm ist das alles scheißegal. Er sitzt da <lacht> und macht seine Arbeit unglaublich schnell fertig, ist alles gut. Und meint so, okay, ich habe jetzt, hab jetzt Pause. Und sitzt dann da mit seiner Switch und äh, zockt.
2: Ja, richtig so. so.
3: <lacht> genau. Work-Life-Balance. Ähm, ja, genau. Und im, im äh, Laufe der Serie kommt dann halt noch raus, dass, dass halt irgendwie bei den Leuten, die da arbeiten, dass die alle, oder nicht alle, aber halt die, mit denen sie halt viel interagiert, die haben alle irgendwie so ihre kleinen Laster, sag ich mal. Also die eine, ich glaube, ihre eine Vorgesetzte ist halt Cosplayerin und irgendwie deren Freund, der ich weiß gar nicht, ob was, was bei denen nochmal war, ob der irgendwie hier so Gundams baut. Aber jedenfalls haben die alle irgendwie so ihr, ihr eines kleines äh, Otaku-Hobby, was sie halt in der Öffentlichkeit nicht zeigen. Aber dann so untereinander sich dann kennenlernen und, und halt gezeigt wird, ja, auch wenn du ein Nerd bist, auch du kannst jemanden finden, der dich und deine Seltsamkeit irgendwie mag. Okay.
2: Ja, und dann äh, Disney Plus, ähm, natürlich die Hawkeye-Serie, jetzt gerade frisch an, angefangen. Was ich noch mal hervorheben möchte, diese, ähm, wie hieß die denn, hieß die Star Wars Dreams? Also das waren die 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 Star Wars Sachen, die alle von, von verschiedenen Anime äh, mhm. äh, ähm, ja, Zeichnern gemacht wurden, jede Folge von einem anderen halt und da sind richtig coole Sachen dabei, also es ist durchweg nichts langweilig, da ist halt alles aber auch immer unterschiedlich und gleich die erste knallt halt voll rein, weil das halt so schwarz-weiß mäßig ist und schon sehr in diese äh, Akira-Kurosawa Richtung halt geht, also es sind wirklich schöne Sachen mit dabei, die sollte man auf jeden Fall sich nochmal äh, durchgucken und ähm, eine kleine Empfehlung, weil es die nicht mehr bei Netflix gibt, die Serie, und wir die aber damals bei Netflix geguckt haben, gibt es jetzt halt bei Disney Plus schon seit längerem Gravity Falls habe ich jetzt letztens erst wieder angefangen. Das ist eine Cartoonserie. das geht um so ein kleines äh, Geschwisterpaar, die halt eben über die Sommerferien zu ihrem äh, Gronkel gehen müssen, zu ihrem Großonkel, der so einen kuriosen Laden halt hat, eben in Gravity Falls, der, der Stadt. Und dort passieren halt die ganze Zeit mysteriöse Sachen sozusagen. Und das ist teilweise so lustig mitunter. Also gleich die erste Folge Denkt er, dass seine Schwester einen, einen, einen Zombie als Freund hat? Kommt raus in kleine Zwerge, die sich <lacht> irgendwie zusammengebaut haben, um einen Menschen irgendwie darzustellen. Und, und einer von diesen, die haben halt alle so tolle Namen, so irgendwie so Kurt, Karl, ne, Klaus irgendwie, und einer heißt irgendwie Schmebulax. <lacht> <lacht> Und das ist halt schon, das, das ist wirklich gut. Also, äh, muss man gesehen haben, äh, eine kleine Empfehlung. Ich glaube, das ist sogar, dieselben Leute machen auch jetzt dieses Hilda, oder? Kann das sein?
3: Das weiß ich nicht. Das
2: also, der Stil ist der, der zumindest Stil ist ist ähnlich.
3: Der Stil ist sich sehr ähnlich, ja. ja Aber auch, so in die gleiche in die gleiche Kerbe wie Gravity Falls schlägt zum Beispiel auch ähm, Behind the Garden Wall. Ah ja, mhm auch ganz gut.
2: Ja, und äh, was natürlich äh, für Sascha äh, auch äh, sehr zu empfehlen ist, wo ich leider auch noch nicht dazu gekommen bin, mal weiter zu gucken also ich habe jetzt so die ersten zwei Folgen gesehen, Lower Decks, Star Trek, ist wirklich richtig gut, also ich hätte es nicht gedacht, weil ich mittlerweile auch so eher so, wenn ich Star Trek lese, das ist mir jetzt irgendwie gerade so schwer, ähm, das ja nun Intellekt sind. Das ja nur gar nicht. Das ist ja, geht ja eher in die, die Rick Morty-Sache äh, ja. sozusagen. Ja, ja. Mhm. Also nicht ganz, nicht ganz so asozial, aber <lacht> <lacht> Ist auch von einem
1: Produzenten von Rick and Morty gemacht ja. worden. Und, äh aber, die,
2: aber da habe ich echt Bock, langsam mal weiter weiterzugucken. Gibt es halt auf Prime schön.
1: Ja, noch. So. Noch. Mhm. Ähm, also beeilt euch. Ähm, ja, aber wenn wir noch äh, gerade dabei sind mit Disney+. Plus. Eine Serie, die ich noch empfehlen kann, die tatsächlich ein bisschen für Aufmerksamkeit hier gesorgt hat, aber wahrscheinlich nicht so viel. Das ist Only Murders in the Building. Eine Krimiserie mit Steve Martin, Martin Short und äh, Selina Gomez. Nicht Vanessa
2: Schade, Ich dachte jetzt, der letzte Name beginnt auch irgendwie mit Short, damit es irgendwie funktioniert. <lacht> <lacht> ähm,
1: das ist eine Krimiserie um True Crime Podcaster damit schließt sich der Kreis. <lacht> also das ist ein ehemaliger, also ein ehemaliger bekannter Schauspieler, ein Musical-Regisseur, die beide sozusagen schon lange nicht mehr erfolgreich sind, die aber in einem richtig geilen Apartment-Building in New York leben. Und eine junge Frau, die dort auch wohnt. Und es geschieht ein Mord dort. Und alle drei kennen sich eigentlich noch nicht so wirklich, aber weil alle drei... Ähm, Fans von True Crime Podcasts sind, beschließen sie, sich zusammenzutun, um den, das Verbrechen aufzuklären, weil sie der Meinung sind, da stimmt irgendwas nicht. Und so nach und nach kommen immer mehr Dinge ans Licht ähm, und man hat so gedacht, ja, wenn das Steve Martin macht, das kann ja nicht so lange gehen, ne? aber die Serie hört dann tatsächlich auch mit dem Knaller auf und weiß, okay, es gibt eine zweite Staffel. Ähm, also es ist zum einen sehr lustig, es ist auch spannend und für alle, da bin ich jetzt nicht an davon, aber Fans von True Crime Podcast ist sicher auch nochmal eine Freude, weil dort alles schön auf die Schippe genommen wird. Äh, besonders von Tina Fey, die eine Nebenrolle hat als die mega True Crime Podcasterin Round the World, ähm, die aber ein mieses Arschloch <lacht> ist. <lacht> und ähm, ja, es ist auch, also gerade Steve Martin und Martin Short sind halt richtig, sind richtig cool die da halt nochmal so auftreten. Lohnt sich auch im Original zu gucken, weil Steve Martin nicht mehr seine Synchronstimme hat die er früher hatte. Sehr traurig. Mhm. Ähm, ja, und das ist eine Serie, die habe ich eher durch Zufall mal angefangen, weil ich dachte, was ist denn das? Ja, Mach mochte halt mit, lass mal laufen. Und hey, ja, hat mich unterhalten und war auch so eine Serie, die nur einmal die Woche kam. Und netterweise haben sie dann, die haben es immer eine Woche später gebracht, also die Amerikaner waren dann immer quasi eine Folge voraus, aber zum Finale gab es dann zwei Folgen, <lacht> netterweise, konnte man doch dann zu Ende gucken. Ja, gut, das nochmal kurz naja. hinterher geschoben.
2: Wie gesagt, also ihr seht, es gibt ein reichisches Buffet, es ist eine große Auswahl da, ihr müsst, ihr müsst einfach mal aufhören rumzuheulen.
1: Was heißt denn rumzuheulen?
2: Äh, ich, ich, ich spreche bewusst die, die, die paar Twitter-Leute an, die äh, immer rumheulen, dass äh, alles äh, ja, qualitativ nicht mehr den Ansprüchen gerecht wird und äh, es gibt ja nichts mehr und die 80er waren sowieso viel besser. Meinen sie nicht? Nee, weil sie aber auch nicht da gelebt haben, sondern einfach nur immer irgendwie die ganzen Klassiker rauskramen und das alles nicht bewusst miterlebt haben, sondern ich mein, nur nach dem Mund quatschen. Ich meine
3: natürlich, wenn du einen ikonischen Film mit irgendwie Schrott 85 äh, vergleichst von heute, natürlich ist der ikonische Film aus den 80ern dann besser. Also. Aber wenn du Schrott 85 aus den 80ern mit ikonischen Filmen von heute vergleichst, nee.
2: Ja, das, das, was mich halt auch so aufregt, das ist halt gerade diese ganzen Red Notice-Geschichte halt so, 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 abgegangen halt so, dass, dass, die irgendwie sagen, ja, wie kann es denn sein, dass so ein qualitativ schlechter Scheiß, Leute, das ist nichts anderes als das, was The Rock die ganze Zeit im Kino bisher gebracht hat. Ja, das ist, ja, ist das exakt dieselbe Qualität. Wir wollten ja, aber, Shakespeare
1: mit The Rock haben.
2: Ja, dann könnt ihr äh, noch, noch Jahre, also das, das nächste, was ihr an hm. Shakespeare kriegt mit einem Action Superstar. Das ist Last Action Hero mit 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 Arnold Schwarzenegger in dieser ganz kurzen Szene irgendwie von Was hat er da gespielt? <lacht> Hamlet. <lacht> Hamlet, genau. Sein oder nicht sein. Nicht sein wetten. <lacht> aber aber Den welches, gibt es auch auf welches Shakespeare
3: Stück Film. würde dann am besten zu The Rock passen?
2: Na Hamlet. Da kann <lacht> er Leute umbringen. The Rock als das Ding, ist, das Ding ist, dass The Rock, glaube ich, solche tiefgründigen Filme erst macht, wenn er ein sehr hohes Alter hat und die Action-Schiene nicht mehr fahren kann. Nee, nee, denn der kann. Was das Händchen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr.
1: Also der, der hat so seine Schiene und die Bedienter und da kommt nicht drüber, Aber er kann, kommt
2: nicht ja. er kann ja, wenn er will. Nee, ich meine, wir kennen es ja doch. Nee, du hast das Haufen Tails noch nie gesehen.
1: Ja, also wenn er das noch einmal gemacht hat, dann muss ich sagen, okay, dann war es halt nicht, ne? Also sonst hat er
2: mehr gemacht. Der Film ist aber gut. <lacht> ja, weint er doch, ist es ist Drama. Es ist Drama tatsächlich, ja. Es hat sogar religiöse an an Anklänge. Ganz krasse. Also es ist so ein, so ein typischer: Es ist von dem Typen, der Donnie Darko gemacht hat, ich bitte dich. Ja, dann gucke ich mir den an und sage dir, warum er schlecht ist. <lacht> Ach ey.
3: Wie wär's denn mit viel Lärm um nichts? Für The Rock.
1: Als was? Als wer?
3: Ja, er spielt den, den Benedikt.
2: <lacht> <lacht> oder, wir, oder wir freuen uns einfach auf Hobson Short 2 in, in, in wahrscheinlich zwei ja. Jahren oder wann das kommen soll und dann, dann, dann hat sich die, die Chance. Dann möchten
1: die aber bitte in fünf ewigen ja äh, Jamben sprechen. Das finde ich dann schöner. Ja. Das ist mal eine Herausforderung. Äh, gut. Ähm, ja, also vielleicht muss man sich auch einfach nicht so viele Gedanken machen und vielleicht mal den Zufallsbutton drücken in der Hoffnung, dass irgendwas kommt, dass das interessiert. Ich habe
2: noch nicht einen gehört, der gesagt hat, dieses Feature ist super.
1: Ja, oder, ich wenn, weiß gar
2: nicht, wo der ist. Wenn ihr dann eh YouTube guckt, dann kauft euch doch YouTube Premium. Dann könnt ihr auch eine <lacht> Werbung gucken. Das sind die ärmsten Schweine von allen.
1: Du, wenn, wenn Leute eher am meisten YouTube gucken, verstehe ich das gar nicht, dass das Ganze nicht so erfolgreich ist. Also, was heißt nicht erfolgreich, aber ähm, die Leute sind da irgendwie gewillt, die Werbung hinzunehmen und ähm, Anstatt, dass sie vielleicht da ein bisschen Geld, was ja auch sonst in die streaming stecken, die sie nicht gucken, ähm, zu bezahlen. Und dort könnten sie alles ohne Werbung schauen.
0: Hm? Ich habe mich ehrlich gesagt noch nicht damit auseinandergesetzt, was ich da für Vorteile hätte, wenn ich dieses Abo bei YouTube abschließe.
1: Äh, du, alles ohne Werbung und du kannst die Folgen runterladen. Alle.
0: Aber was für Folgen?
1: Alles, was du Also die bieten dem. ja
0: dort mittlerweile auch Filme und Serien an, ne?
1: Ja, es gibt alles halt. Alles, was du gerne guckst, kannst du dann auch runterladen und offline gucken.
0: Okay.
1: Ja. Gibt es übrigens so zwei Monate gratis, habe ich gelesen, wegen Black Friday und sowas. Aha, Ja, kriege ich immer angezeigt. Willst du
0: es jetzt haben? Nein, will ich nicht.
1: Ach ja, Musik ist dabei, dass du halt dann hier in noch ein Musikdienst. Hm. Ja. Bei Prime
2: ist da auch die Amazon Music ja nicht dabei. Ich meine, die wäre dabei nee, gewesen, oder? Nee, nee, oder? nee, ich glaube nicht.
0: Nee, die musst du da, glaube ich, auch extra. Ja, dazu ja.
2: Also bei Prime hast du ja auch das Ding, dass du halt ähnlich wie in Amerika halt nochmal dir Kanäle dazu buchen kannst quasi. Ja, so was wie Shutter zum Beispiel. Und da bin ich schon fast mal überlegen, das mal zu machen, weil Shutter, die bringen mittlerweile qualitativ doch nicht mehr so viel Krütze raus. Also da sind mittlerweile echt schon gute Sachen dabei. Ja, oder halt auch so
1: Klassikerfilme. Aber da muss man halt auch Fan von sein.
2: Ja, natürlich. Ja, na ja,
1: gut. Gut, dann, äh, ja, was haben wir denn als nächste Folge, Ronny?
2: Na hier schön Star Trek. Jetzt machst du doch zwei Folgen mit Herrn Dr. Sebastian Stoppe. Schön über Star Trek. Einmal, einmal die ganze Schose, die wir heute schon so fast angerissen haben mit Paramount Plus und warum alles dahin rennt was Star Trek heißt und äh, danach die TNG-Filme plus die Remakes.
1: Und wir hoffen, dass wir das auch ähm, umsetzen können, was wir jetzt gerade ankündigen. Wir <lacht> haben es noch nicht aufgenommen.
2: <lacht> Richtig, aber äh, das heißt, für die nächsten zwei Folgen äh, könnt ihr die Star Trek-Fans alle abholen.
1: Naja, vielleicht tun wir das auch ein bisschen strecken, ne? dann heben wir uns eine Folge für später auf. Schauen wir mal. Wie an. Netflix. Das sind zwei Teile. In ne? ersten sechs Monaten <lacht> kommt dann <der> Netflix. <lacht> Nur gegen Bezahlung. <lacht> oh ja, unser eigenes Subscription-Model.
2: Ich muss, ich muss vor allen Dingen, ich muss mir jetzt auch langsam mal mir endlich mal noch die James Bond-Box holen, weil wir auch über James Bond noch quatschen wollen dieses Jahr. Ja, dann hopp, hopp.
0: Das Jahr hat nicht mehr so viele Wochen.
2: Warum, warum gibt es eigentlich James Bond auf keinen Streaming-Dienst? <lacht> Es <lacht> ist ja nicht ein einziger Film irgendwo vorhanden, ne? Ähm, nee, weil tatsächlich
1: ja das, das ist, uff. naja, das gehört ja der Produktionsfirma die Rechte. Die, die haben da mal längere Verträge gehabt mit MGM oder United Artists und in den letzten Jahren haben sie es immer wieder quasi für ein oder zwei Filme an den meistbietenden verkauft. Aber ich glaube, die Rechte als solche gehören keinem Studio, sondern tatsächlich dieser ähm, Firma, von die Albert Broccoli gegründet hat. Und ja. von daher ist es dann immer so eine Frage, an wen geht das? Vielleicht gibt es auch mal so als Paket dann ein Jahr lang auf Amazon Prime alle bond filme
0: Der heißt wirklich Ja, wenn, Broccoli? Ich, wenn, wenn ich sie
2: dann ja. auf DVD hier habe, damit es auch wieder
1: lohnt. Ich würde in dem Fall empfehlen, äh, tatsächlich sich die Box anzuschaffen. Ja, ja, und in die der, ist sogar gar nicht so teuer. Nö, wenn du hier links und wenn du halt ein neues noch dazu haben willst, ist es jetzt auch nicht die Welt. Und in der Frequenz, wie die Filme rauskommen, ähm, <lacht> alle drei mhm. Jahre eine Blu-Ray kaufen. Das, das geht, das, ja, das schwächt nun niemanden. Ja. Gut. In diesem Sinne wünschen wir einen erfolgreichen Start in die Adventszeit. Und ähm, wenn ihr keine Lust habt, irgendwas zu gucken, dann geht doch einfach mal raus. Lest guckt gut, euch beschäftigt euch mit der Partner. Hm. Nee, genau. lesen. Fa
3: fa fangt euch Corona ein.
1: <lacht> Na,
3: so weit ja, war ja jetzt nicht gut. Wenn, wenn, wenn du jetzt sagst, die Leute sollen rausgehen. Na, natürlich nein, natürlich das ist Das ist nicht gut. Bleibt drin.
1: Nein, die sollen doch nicht rückknutschen mit den Leuten.
3: Die sollen rausgehen, um frische Luft zu kriegen. Bleibt drin, hört euch unsere Podcasts
1: Und immer schön lüften. <lacht> Oh, gut, na, man kann es bloß noch mit schwarzem Humor tragen. Gut, <lacht> bis dahin, bis zum nächsten ja, Mal. Ja,
3: also mein Humor hat unter dem Lockdown, na nicht wirklich Lockdown, aber unter der ganzen Isolation doch ganz schön gelitten.
1: <lacht> Ist noch bösartiger geworden. <lacht> ja. <lacht> ja. So, gut, Feierabend, Leider. vielen Dank. Und
0: Macht's tschüss. gut, tschüss. Tschüss.
1: eine Lamare Audioproduktion